1: Bem-vindos, estamos começando mais um Filho Podcast, do meu lado, como sempre, Igor3k. Olá. É, um agradecimento especial aos queridos patrocinadores da Exit Lag. Se você joga games, uh, talvez num servidor estrangeiro longe, China, Rússia... Tá perdendo o pacote. Tá perdendo o pacote, tá com aquela net ruim, né, que a gente sabe que o Brasil não é muito bom nisso. Meu, assina a Exit Lag. são três dias grátis, sem cartão de crédito, você não precisa... Tipo, pô, o cartão um de crédito lá, esquecer e pagar sem querer. Você entra lá, experimenta, curtiu, assim É, funcionou, porra. É isso, é isso. Vou jogar que nem um deus.
2: Né? <risos> a minha única desculpa. Não tem, acabou a desculpa, na real, né? É, acabou a
1: desculpa também, né? Cuidado, é, é pros fortes.
2: E um beijo também aí pra você que apoia o Flow aí individualmente, pessoa física. Um salve especial pro nosso amigo Daniel Veiga. Inclusive, se você tá no lance do, do churrasco aí, ó, naquela galera lá que, que tava pra ser convidado do churrasco, dá uma olhada no seu e-mail aí, porque o Jean disparou ontem. E olha na
1: caixa de spam. Olha
2: na caixa olha de na spam. Olha na caixa de spam, oh, é. Só pode ir nos rastcam e confirmar o bagulho lá, porque a gente, é, o, é o nosso planejamento, a gente tem que comprar as coisas, é. certo? Então a gente precisa que você, que faz parte desse grupo aí, vá lá e... e... Mas divertir. tá tudo
1: certo, vai acontecer. É, vai acontecer, dia
2: 18, Cobertura tá com piscina aquecida, moleque, vamos, vai só vamos. Vai ser de bandido. Quem tá com a gente hoje aí?
1: Grande Renan, fundador do MLB. Não,
2: do MLB. Ah, do MLB, 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 Moment...
1: MLB. Brasil. E ele tem um, também um... Ele tem uma, um uma mensagem, um é.
2: recado. Ah, quero... É aquela câmera ali, Renanzão? Aquela
3: ali. É o seguinte, eu só tô aqui hoje, e inclusive o MBL, inclusive, o nosso movimento tá de pé, graças ao importante trabalho dos nossos doadores. E dentre eles se destaca o principal, que é o trator Teixeira. Posso fazer um merchanzinho? Claro. Claro, claro. Cara, se você quiser fazer um orçamento, por exemplo, para arrumar seu trator, é Massa e Fergo, são é, é John Deere, Caterpillar, não importa. Ele vai ter a peça que você precisa, ele vai ter ceifadeira, colheitadeira, ele vai arrumar, ele, meu, faz uma... Sabe aquela manutenção delícia? Faz manutenção. E outra coisa, você não precisa arrumar, só vai lá tomar um cafezinho, conversar com seu Teixeira. É o melhor
1: café da região,
3: viu? Melhor café saber. da região, delicioso. E o bate-papo do homem que tem experiência, conhece a lida do campo e sabe muito bem como tratar bem você, que é, é agricultor, ou se não é agricultor, se você é um cidadão brasileiro... Você tá afim de tomar um café? Tô, mano, tô um é. bate-papo. Cara, é uma delícia, então, bairro das Pedras Brancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul, não importa, se você tem trator na Bahia, bota numa carreta, fica sem produzir, passa fome, mas manda arrumar lá, que é do casalho, muito bom. Não vai se arrepender. Tratores (risos) de Teixeira. Tratores de (risos) Teixeira.
1: Foda.
2: E aí, Renanzão, tudo bom, cara?
1: Maravilhoso. Que bom, cara. Cara, obrigado demais por você estar vindo aí conversar com a gente, o MBL realmente é uma... O expoente nacional da política hoje MLB, em dia, né? cara. MLB.
3: Momento <risos> 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 Bento Livre Brasil, você sabe que a primeira entrevista, primeira aparição nacional do MBL foi no Danilo Gentili, é, pós a primeira manifestação que a gente teve, ali em 2000, 1 de novembro de 2014. E aí a gente foi lá, tava o, o Paulo Batista, que era um cara que a gente fez uma campanha, lá, um maluco, o homem do raio privatizador, e ele não sabia falar MBL, e ele apresentou como MBLB. Aí o Danilo Gentili viu MLB? <risos> aí ele, é, MLB. Aí eu tava na plateia, eu, MBLB. É, 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 MBL. <risos>
2: Pariu, já começou mal. Essa
3: foi a primeira vez. Foi a primeira vez. É, Não tinha os tratores Teixeira na época Entendi. pra gente poder co- patrocinar algo pra corrigir. A primeira mas... vez é sempre meio esquisito. Sim, sim. Hum. É sempre traumática. É sempre traumática. Você sai violado na história. E tu né?
2: já começou também a primeira vez no Danilo Gentili lá, é bem grandão, né?
3: Sim, foi o, na época foi o, o Paulo Batista e o Eduardo Bolsonaro foi, foi com a gente na época. Ele não tinha nada a ver, mas ele participou da manifestação Uma manifestação que ele foi armado que a fez Tô ligado, porra. tô ligado E aí chamou ele pra dar a oportunidade dele se defender Mas que tinha sido uma coisa muito louca Que foi a primeira manifestação de direita no Brasil A primeira de novembro de 2014 Desde, sei lá, nos anos 60 Quando eu de direita Primeira manifestação anti-algo de esquerda né? Anti-PT especificamente Teve a de 2013 Mas 2013 era meio que contra qualquer coisa É, qualquer coisa é. E ali ficou tudo chocado, a imprensa foi pra cima E o Danilo deu um espaço, ainda não, se defendam aqui e o foi, Danilo né? se identifica com vocês, né? De certa forma? Bastante, porque o Danilo ele, ele, tem uma, ele pertence a uma escola muito similar à nossa, é que é do Não Encha o meu saco. É, a, a gente, por exemplo, a gente não é p- político de carreira. Eu, por exemplo, não, não, sou porra, eu sou um empresário quebrado, diferente da Torces Teixeira, que é um homem de sucesso, mas <risos> eu sou um, tra- um empresário quebrado e entrei na política e eu tava com raiva. E porque eu achava assim, oficial de justiça vai na tua empresa e enche o saco. É, tu tem oficial, quantos anos? Cara? 35. Pô, então... e aí, Monarca, ele
2: é jovem ou velho?
3: Olha, filha
1: da Ele puta. tem a mesma idade que você, ah. mas você não parece ter a mesma idade que ele. <risos> isso é verdade. É verdade. <risos> Olha, minha
3: barba é branca já, Mas cara. eu tô começando a ter aqui. É que eu sou nem fetão. Entendi.
1: <risos>
0: fetão. É, Porque assim, com
2: 35 anos, assim, em 2013, porra, tu já tinha. Tu já era um empresário, é isso? Eu era um empresário falido.
3: Tu em fazia 2013, o quê? Eu tinha metalúrgica. Assim, eu. Lance, Caralho! Assim, eu era um cara muito frustrado. Tipo o Lula. Muito, tipo Lula, mas do outro lado. <risos> é, só não perdi o dedo ali. Mas foi o seguinte, eu era uh, um cara muito criativo, um cara de humanas. Fui fazer faculdade de direito na USP. Fiz política na faculdade, adorei, tomei um golpe os meus amigos. Fiquei puto. Né? Foi um golpe, de tomei golpe Porque o assim, eu entrei na faculdade em 2003 e, mano, direito USP. É um lugar tomado pela esquerda. E o PT, em 2003 que eu entrei, ele tinha acabado de chegar no poder. Tipo assim, primeiro ano de PT, os caras empolgadíssimo empolgadíssimos. E tinha o um centro acadêmico de lá, que chamava 11 de agosto, que deu, naquele mesmo ano, o prêmio 11 de agosto, ou seja, o prêmio da classe jurídica brasileira para o MST, que é um negócio extra-jurídico, ó. é um bagulho de... É tipo uma organização terrorista. Terrorista. E aí, eu e amigos, a gente ficou puto e ficou jogando papel higiênico lá nos caras. E aí eu vi que tinha uma galera na faculdade que curtiu. Falei, opa, dá pra se opor ao PT aqui. E aí a gente criou um partido, criou um movimento, começou e a gente tirou o PT do centro acadêmico. Eu achei aquilo um tesão. Ah, dá aí criamos uma chapa pra ganhar a eleição. Eu fui inventor da chapa, perdi minha vida, tomei DP pra caramba. E aí, mas no final tomei um golpe pros meus amigos. Foi a melhor lição de política que você pode aprender. Política é cruel, é má. E mesmo você faz uma coisa legal, você vai se ferrar no final também. Política é sempre trágica. Política. Todo mundo que foi falar pra você, política é bacana, política não é pra ser bacana. Ela é pra ser trágica. Ela é triste, não é que é burro, hein? Ela é triste. E foi um negócio que eu falei, nunca mais vou fazer isso. Larguei a faculdade. Vou ser empresário tal. E aí comecei a ter aventuras empresariais. Comprar com meu pai, na época, empresas quebradas pra tentar levantar. Por causa daquele filme Uma Linda Mulher, que eu... O Richard Gere uhum. fazia isso. Falei, mano, eu vou pegar altas, diria Roberts novinhas, mas não rolou. Só rolou processo mesmo. <risos> Aí, é, fiquei tocando a vida lá e tal. Mas sempre com a frustração, porra, eu não tô conseguindo fazer as coisas que eu gostava. Que eu gostava que eu gostava as aventuras na faculdade, derrubar o PT. Eu fiquei amigo do Henrique Cristo na época. levava o Henrique Cristo na faculdade pra mostrar. como que é o Henrique Caralho, Cristo, cara? cara. Eu que, Henrique Cristo deve ser uma figuraça, Sim, cara. Sim. Cara, puta, tem uma belíssima história do Henrique Cristo. O que, que que é o lance? É o o Inri, né, ele ele, antes de ser Henrique Cristo, ele era Nostradamus, né Sério? É ele era Nostradamus, e é muito bom que o Nostradamus é um profeta ele profetizou a própria chegada, né (risos) pode pegar, o Inri era Nostradamus antes dele ser ser Henrique Cristo e aí ele teve uma treta em Belém ele profetizou a própria chegada maravilhoso, por assim, pô, eu sou sou o Messias eu vou vir, melhor eu já ser um profeta, eu anuncio que eu tô vindo, tá resolvido então aí eu falei, vou levar ele na Sanfran e a gente vai fazer uma palestra, porque tinha saído aquele filme em 2004 do Mel Gibson a paixão de Cristo, uhum. e eu falei, e naquela época tinha muito júri simulado, vamos simular o julgamento do eu falei, já sei, vamos julgar, fazer um júri de simulado de Cristo, com Cristo em pessoa, aí a gente fez uma vaquinha, trouxe ele, e ele veio com um trailer, na época ele morava em Curitiba, aí ele chegou com o trailer, recebi ele, ele, mano, ele ficou, pô, Renan, ele botou a mão assim na minha testa, eu sabia que o nome Renan, na verdade, significa Glória? Eu falei, não, quer dizer foca, pelo que eu sei, né? não é Glória, mas falei, não, você é um menino predestinado, tal, caramba, né? Aí eu botei ele no carro e falei: "Bom, a gente tava, mano, estava fora de São Paulo, assim, era uma cidade meio periférica. Botei ele no carro e vou trazer para São Paulo, para São Paulo não tinha Waze e nada, fui fazendo umas caminhos por umas quebradas. E ele começou a ficar com muito medo no carro. Eu falei, mas, mas hein, eu tô com Jesus, não vai acontecer nada. Ele, não, não, eu, eu sou Jesus, né? Mas a gente não pode brincar com o perigo também, né? <risos> <risos> Como assim? Eu tô com Deus aqui, porra! Caramba. Eu tô tranquilão! Não tem outra companhia melhor, é. porra, né? ele ia fazer o que quisesse, se faltasse coisa, ele transformava água em vinho, ele curava <risos> todo mundo, ele perdoava. E ele não... Ele tá com medo. Eu falei, pô... Aí
1: você foda. Foi foda. É.
3: Aí eu fiquei amigo tro- troco e-mail com ele, assim, desde louco, aquela época. Cara. Que
1: loucura Então, ele, não, ele é um cara que é consciente da loucura, de certa forma? Não sei, cara.
3: Não sei. Não ah, sei. Porque
1: se ele sente medo, ele, ele não tem certeza se ele é Jesus, tá ligado? Se você realmente tivesse, eu não sentiria medo. Eu não sei. Porque, assim,
3: o cara vou dar um exemplo, ele tem uma dieta que ele falou que é uma dieta que vem desde o período armaico, que ele fala. Armaico. Que é um, é, que é um alho esmagado com limão, azeite e sal. E tipo assim, cru o alho. Então ele fica comendo pasta de alho o tempo todo. Nosso fica... bafo dele é Horroroso. Bom. Nossa senhora. E as meninas lá, as enrisetes, elas ficam dando na boca aquilo. Então assim, você realmente tem que gostar de fingir muito. Depois você fica comendo alho amassado, mano. Tá, tá, tá. Isso dá uma energia, não sei o quê. Ah, mas ao mesmo tempo tem várias tias loucas que fazem a mesma coisa, elas não acham que são Jesus, elas são só loucas. É, é que assim, você, vamos assim, você vai somando... Para mim o pior mim... de tudo é em Reset, cara. Também eu, eu também acho. Eu também acho, 2004, as em Lembra das músicas aqui, imitando a Lady lógico, Gaga? Lógico, lógico. Só que 2004 as em Reset, mano, tava de muito... cara. Ele... Isso já em Brasília, né, ali Aquela... agora tem tipo... Mano, como é que o Henrique tem tipo, mano, um, um, tipo, um sítio em Brasília? Tem gente que acredita no Henrique Cristo. Sim, sim Alguém tem que bancar essa
1: merda. verdade né? A gente tava, inclusive, a gente tava conversando do Henrique Cristo esses dias aí. dele sobre é, ele. É, a gente
3: queria
2: que o Henrique Cristo sentasse nessa cadeira aí pra gente trocar ideia. Seria, louco Seria demais, magnífico. Se o problema
3: do Henrique Cristo, assim, eu fui fazer o um evento, mas não foi tão engraçado porque ele fica pregando, fica, o pai inefável, que não sei o quê. Aí uma hora, tipo, a galera cansa porque você deixa ele falar meia hora e vai ficar falando umas coisas sem assim. ninguém. a gente sim. dá uns vinhosão
1: pra ele, será que não?
2: Ah, Jesus tomou uns vinhos, então, é, no Toma!
1: É, Jesus, Tome. Dada, é só da, aí, da água, nossa, na é, verdade. Isso é até econômico, né? fazer o um negócio austero. Trouxe a água aqui
3: ele fica tranquilo. Ele
1: fica tranquilo. É. Pega tira um então, assim.
3: Sabe né? o que o, o moleque fez no final do evento? Tipo, gente, o evento terminou tarde da noite, tipo, perto da meia-noite. Aí um moleque apareceu com uma cesta, assim, bem vagabunda, com os pão velho e umas latas de sardinha. Aí correu... Ih, tá todo mundo com fome! Mano, juntou a margem as 500 pessoas e todo mundo... Multiplica, multiplica, <risos> multiplica. ele, não, 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 agora não. Tá tranquilo, vocês podem comer fora aqui. E ele saiu fora, pegou o carro, eu,
1: eu levei e ele vazou. Mas ele...
3: Gran... ele cara, uma... eu tenho uma,
1: é, uma teoria que ele é um cara inteligente que sabe usar a burrice humana. <risos> Você sabe o quê? Usar a burrice humana. Sabe. A necessidade da gente acreditar em algo superior. Não é necessariamente burrice, é uma das nossas fraquezas. Eu, eu, eu não sei, porque assim, ele claramente vive um universo paralelo.
3: Às vezes tem... Porque assim, se um Será cara acredita ele... na própria loucura, ele vai convencer melhor também. Também. Tomou,
2: tomou uns 5, comeu uns 5 gramas de cogumelo?
1: Pode ser, pode ter tido uma experiência <risos> religiosa ali. É é. Cara, eu tenho uma teoria que a religião e as drogas, principalmente as drogas é, que mexem com o psicológico, que, que nem ayahuasca, LSD, cogumelo, eu acho que tá totalmente conectado, mano. Eu acho que os padres de antigamente, os sacerdotes, todos eles eles usavam essas substâncias que tiravam eles da da consciência executora, né? Que, Que é o que a gente vive normalmente. A gente vive uma consciência que é pra sobreviver. Não tava pra refletir necessariamente, né? Pra você buscar o caminho de reflexão, você pode fazer de várias formas. A gente tava conversando aqui, dá pra você fazer através da meditação, jejum. E eu acho que esses sacerdotes, eles... Todos usavam isso para interpretar o que eles, ach- eles viam. E aí a religião foi meio que torma- tornando mais profunda. Ou, sei lá, eu acredito nisso. Cara, uma das coisas interessantes disso aí é o
3: seguinte. A ideia de intoxicação com experiência religiosa. O... Tem um povo, né? Assim, você pega um dos escritos mais antigos religiosos do mundo, é o Rig Veda, na Índia. São os Vedas, né? E eles contam de uma substância que eles usavam, que chamava Raoma, que é o Soma, que depois aquele admirável No Mundo Novo, do Aldous Huxley, que conta do soma, que era a droga perfeita, que você ficava com o bem-estar total. Mas, na Índia, eles estavam numa substância que os deuses tomavam, que era o soma, e essa substância era tão importante que ela própria era um deus. Tinha o deus, que era a substância. E aí, todo mundo tentava falar, depois, é qual é a fórmula do soma? O que era o negócio que eles tomavam? Não tem muito debate. Falavam que a manita muscária, aí tem um outro cogumelo que eu sempre confundo o nome. E eles foram ver, esses cogumelos existem todos, assim... Do Afeganistão ao norte da Índia, que foi o caminho que eles fizeram para chegar na Índia, tinha substância. E o pior, essa mesma palavra, Raoma, é presente nas rendas persas, que estão do lado da Índia, e essa mesma mito de você tomar um, uma bebida intoxicante para você é, ter acesso não só a superpoderes, mas a, a um estado de consciência superior, ele está presente em todas as religiões dos povos, que se originaram na mesma reunião, religi, reuni, re, Região. Região, que depois viraram os nórdicos, os vikings, os germânicos, os latinos, os gregos. Então você tem uma origem religiosa de uma tradição, que isso remonta a 4, 5, 6 mil antes de Cristo, que baseia-se muito nessa ideia de você se intoxicar com alguma coisa que ninguém ainda sabe exatamente. Provavelmente é cogumelo alucinógeno e alguma...
1: É alguma substância tipo DMT, provavelmente. Isso,
3: que libera a, o subconsciente da galera, e a galera tinha experiências muito loucas. E com base nessas experiências, eles foram construindo um arcabouço mitológico, religioso e tal. Então, acho que as duas coisas estão muito amarradas. E é uma parada diferente, assim, é a parada de você entrar no subconsciente e ter acesso lá dentro às coisas que são mais profundas nossas de ser humano.
1: Sim, porque você imagina, a substância, ela faz o seu cérebro se conectar de uma forma que ele nunca se conecta. Faz acessar formas que ele nunca acessa. Mas você não deixa (risos) de estar consciente quando isso acontece. Então, você eu... mantém um, uma consciência constante é. e isso,
2: o que acontece é que você tem acesso a coisas que você normalmente que não a sua tem. a
1: consciência não teria. E eu acho que a consciência não muda. O que muda é o, cé- é o cérebro. Isso, inclusive, é um dos motivos que eu acredito em Deus hoje em dia, tá ligado? Porque a, a consciência é um mistério muito interessante Muito nesse doido. sentido, né? A gente não consegue decifrar o que é consciência. Ninguém consegue. Nenhum nem os cientistas mais pica de toda a humanidade, nem os nazistas que mataram um monte de gente abrindo cabeça pra ver, eles conseguiram saber o que é essa porra.
3: Uhum.
1: Então, aí me diz que essa, essa parada aí é algo, talvez, divina. Que eu não consigo só descartar que Deus exista. Porque se Deus não existisse, talvez a gente já... Ah, somos todos máquinas aqui, como que a gente funciona, tal, acabou. Tá ligado? O...
3: o, o... Quando você tem o subconsciente... Isso eu tenho muita discussão com o Ricardo, que é um cara que faz o MBL News com a gente e tal. Sobre isso. se o, o subconsciente que a gente tem, que guarda basicamente o significado dos símbolos. Ou seja, por exemplo, você pode perguntar pra qualquer pessoa no mundo. Descreva o que você acha que é uma cobra. Não, a cobra... Ela vai descrever o um animal cobra. Mas que características? Ah, ela é traiçoeira. Ela é um animal... Não, ela me dá um, um medo intrínseco. Ah, uma árvore. Uma floresta cheia de árvores grandes. Cara, parece que a árvore tá te... Lev- ela parece uma... Te leva para o céu, é o um contato do seu com o céu. Aí, quando as pessoas constroem colunas para criar o templo, a coluna é como se fossem as árvores da floresta, que é o contato do chão com o céu. Essa coisa, esse significado simbólico todo que está na nossa cabeça, tipo o leão, o rei da floresta, sol, luz, vida, fo- ciclo, renovação, tudo isso não está presente, não é uma coisa racional da nossa consciência racionalmente. O sol significa. Isso você meio que já vem programado, e isso é. é Basicamente, o contato teu com algo que é transcendente. Ou seja, independente da nossa perspectiva aqui terrena, ele já tá. E é como assim, quando você vai pro seu subconsciente, você tem acesso a isso. E todas as experiências religiosas, elas falam muito disso, de símbolos. É símbolo pra caralho, símbolo, 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 símbolo. símbolo. E o que eu sinto, e aí acho que é a parte mais interessante, é o mundo moderno, o mundo que a gente vive é cada vez menos simbólico, é como se a gente tivesse... Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to jumbocasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void where
1: prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner.
3: Matado isso e profundamente racional. E acho que um dos motivos das pessoas serem mais tristes hoje e mais complicadas e as coisas deixarem de fazer o sentido natural que elas fazem é a gente abandonar nosso subconsciente.
1: A tecla de propósito também.
3: Total. Total, tem um cara, um autor, isso é muito uma, uma parada que vocês manjam bem mais do que eu, é, chama Joseph Campbell, que é o cara que decifrou, assim, além de você ter símbolos, você tem grandes histórias, grandes narrativas, e ele, que são iguais para toda a humanidade, ele chama de monomito, a famosa jornada do herói. Uhum. É. E, por exemplo, o Joseph Campbell meio que escreveu Star Wars junto com o, com o George Lucas, o George Lucas estudou o Joseph Campbell para poder escrever. E aí o que ele descobri, descobriu é que todos os mitos humanos, todas as narrativas, todas as sagas, elas são a mesma saga. Que é a narrativa do homem, é a transformação do homem comum a alguém que vai suplantando as lutas internas e externas dele até chegar num determinado objetivo, que é o que ele fala novamente a saga do herói. E todas as histórias nossas, humanas, de um roteiro que você vai fazer para um videogame, de um desenho, do Dragon Ball Z, do, de um filme eles obedecem mais ou menos esse mesmo padrão, que é como se fosse o padrão ideal do que é a história humana. Isso é muito
1: doido. Jordan Peterson chama de arquetipos essa porra também, né? Isso, isso, E eu eu sou muito desse pensamento também, eu eu acredito nisso. A gente estuda isso,
2: inclusive, em faculdade de letras, tá ligado? Ah, é? É, Sério?
1: Interessante. Depois que eu comecei a ter essa noção de arquetípico, eu começo a ver os arquetipos em tudo. Sempre. Se você realmente parar pra, per- pra perceber Eles existem to- em toda A cultura brasileira Ou toda a cultura mundial é... Vou dar exemplo, você sabe identificar ah, aqui ó
3: Posso pegar aqui? Claro A gente tem aqui o arquétipo do mago É o perfeito é, o Cabelo rebelde uma, Como se ele tivesse uma percepção da realidade que os outros não têm E aqui Aqui é o Frodo do lado dele? Não, esse é o é Bilbo É o Bilbo, Bilbo. É, 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 Igual o Frodo é o cara comum É o cara comum que é apresentado para alguém que tem uma visão diferente da realidade a um mundo que ele não não teria acesso. né? Então, o cara comum é um arquétipo e o o mago é outro arquétipo. E a gente pensa como arquétipos. Sim, cara. né? E quando a gente subverte os arquétipos, que é o que a gente vê o politicamente correto tentando fazer, você subverte a ordem natural das coisas e você começa a ver sentido. Que é o que fizeram com o filme de Star Wars. Não esse último. Esse último eles tentaram botar ordem na coisa. Mas os dois anteriores eles foram... Então, queria reinventar a roda. Reinventar a roda e, claramente, as pessoas viam que não fazia sentido. E, a situação, isso não, e quando não faz sentido, deixa de ganha, ter aquele aspecto humano que se identifica. E é o erro do politicamente correto. É a gente tentar contrariar, é, no fundo, as coisas que dão sentido na nossa própria existência.
1: Né? Eu, eu sinto que a gente chegou numa época da sociedade que a gente acha que a gente já é, é, su, superou Deus, tá ligado? De certa forma nós já se tornamos humanos tão racionais, tão inteligentes, tão capazes, que não tem muita mais coisa pra gente aprender. O negócio é aceitar que a vida não faz sentido nenhum, é tudo aleatoriedade, (risos) e nós somos os mestres do nosso próprio destino. Esse é o pensamento cool, o pensamento pra frente hoje. É o pensamento da galerinha aí que não não pensou duas vezes na realidade, na minha visão, assim, e eu eu penso assim porque eu já pensei dessa forma, tá ligado? Eu já caí nesse, no abismo do niilismo. É e na minha visão, para mim, esse abismo ele veio justamente fruto dessa certeza de que, mano, já entendi tudo, tá ligado? Eu já sei o que tá acontecendo aqui. Sim. E, mano, tipo, não entendeu porra, porra nenhuma. É a gente não isso, sabe, mano.
2: a gente não sabe a verdade é que a gente não sabe nada da nada. vida. Nada. Tem algum... É porque assim, eu acho que a gente tem a ilusão, que como a gente de desenvol... é, decifrou uma parte de como funciona a natureza. Ontem a gente tava aqui pensando, por exemplo. Uh, se ia chover no dia 15 Porque a gente tá com essa parada aqui O cara só vem consertar dia 15 hum. E a gente tá, putz, será que vai chover no dia 15? Porque dia 15 tem flow, tá ligado? E é um flow importante, inclusive, com um amigo Nando Moura Ô, oh, Nandão
3: Nandão vai e, chegar Ele aí. não
1: gosta de Polêmico <risos> Ele não gosta de ninguém Ele não gosta de ninguém, vai um pra... Mas eu eu, eu,
3: hoje de eu gosto deles. muito dele Ele não sabe disso, eu sempre, eu, quando eu vejo pois ele Pois é, sabe
1: que eu, Depois a gente
2: fala sobre hum. isso, assim, eu admiro esse... Eu admiro Sim, esse
3: lance dele...
2: Ser fiel, ele fa... eu lembro quando ele falou assim, quando o Bolsonaro fizer merda, eu vou ser o primeiro a falar mesmo. Uhum. E falou mesmo, aí eu Sim. pô, isso é legal. Então, mas a gente tava pensando, a gente tava viajando aqui, porra, será que dia 15 vai chover? Porque a gente não quer goteira no flow do Nando Moura, tá ligado? Aí, é... a gente pensando, cara, que louco, né? A gente consegue hoje ver qual a probabilidade de chuva, umidade, não sei o quê, tudo daqui a uma semana. Tá ligado? É uma parte da natureza... Que é de que graça. O, que o eu ser humano... Pesquisa é, internet. É. é uma parte da natureza que o ser humano dominou. Tá ligado? E, e isso talvez dê uma ilusão de que a gente sabe um monte de coisa. Isso. Mas na verdade a gente não sabe porra nenhuma.
3: É uma arrogância não. fatal, né? É eu, é, eu, eu, é, a, é, eu é. eu acho. Que é como se fosse a representação do mito da Eva... <risos> quando pega a fruta que é o conhecimento, né? Não, eu tive acesso ao conhecimento. Então se eu, se eu tenho acesso ao conhecimento, eu matei Deus. Eu sou Deus. E na verdade a gente não tem acesso a. Bosta nenhuma. Bosta a gente teve nenhuma, acesso cara.
1: a começar a entender. É, foi isso que a gente teve acesso. Mas mesmo
3: isso, um exemplo do que eu falo dos símbolos. Às vezes você pega um cara da Idade Média. Ele não... A, a, pensar as coisas via a razão era uma coisa muito diminuta. As pessoas entendiam as coisas via símbolos. Então tudo eram parábolas, historinhas que explicavam o mundo pra ele. E simbolicamente ele entendia as coisas. Quando você entende uma coisa simbolicamente você não precisa racionalizar. Você sai do ponto A pro ponto B. Sim, tipo assim, sim. tudo. E, e isso era natural pra eles. Pra gente, pra às vezes a gente fazer, pensar algo que é tão simples e idiota, a, o ser humano hoje racionaliza tanto que às vezes a gente não consegue falar tipo um mais um igual a dois. Não esse exemplo específico, mas entender certas coisas que são básicas e naturais porque a gente se complica.
1: A gente ah. começa a buscar respostas externas Exato. quando elas estão
3: internamente na gente. Exato. Né? Te, assim, gente olha, por exemplo, o politicamente correto, que eu acho que é uma das coisas mais de negação da natureza humana. O politicamente correto fica assim, não, não, veja só. Você, na verdade, não é homem nem mulher. Você é uma construção... Social. Você... Aí você... Não, não, meu irmão. Tipo assim, eu raciocino como homem. Eu, eu, não, eu, não, eu não tenho vontade de, sei lá, dar um roludo aí. Eu, Pô, da hora, tal. Tá, acho que... Não. E tipo... Não, mas você tem que pensar assim. Não, não tem que pensar assim, caralho. Não, não é da minha natureza. E por
1: que a gente tá criando essas complicações todas? E por que a gente tapa o sol com a peneira? Por que a gente só não enxerga que, sim, seres humanos são diferentes. E não são todos... Não é todo mundo igual. Não é todo mundo igual, não é todo mundo... E você não pode ser o que você quiser ser. Não existe isso. Você pode ser o que Deus te permitiu ser. Agora, pessoas confundem isso achando... Ah, você acha que o padre vai dizer o que você tem que ser. Ou você tem um caminho que é... Não, não é isso que eu tô falando. Tô falando que dentro das amálgamas de possibilidades do seu ser... Caralho! Dentro das amálgamas... Eu fico, bobeira, <risos> eu fico de bobeira, irmão. Eu fico de bobeira. Caralho. Mas dentro dessas possibilidades, elas são limitadas pelo contexto da sua criação. Ela não é um contexto infinito. Você não tem uma infinidade de possibilidades de ser. Caralho.
2: Eu tô tipo. o tipo que? Tu não dá para tu ser um cavalo. Não dá para tu ser um.
1: É. Ou às vezes, mano, eu sou um cara racional. Eu sou um cara tão sentimental. Às vezes eu firo o sentimento das outras pessoas porque eu simplesmente não tenho empatia com eles. Eu não consigo me tornar mais empático. O que eu tenho que entender é que as pessoas têm sentimentos que talvez eu não entenda. Mas eu, eu, eu sou o que eu sou. Eu tenho esse mesmo drama, tá? Não,
2: mas duvido que seja no nível do monarca. Será? <risos> duvido, não, duvido mesmo.
1: <risos> é que... não. Não, o
2: monarca é brabo, ele eu fala sou... uns bagulho pros outros assim.
1: É que às vezes eu sou cuzão demais. Mas não, não é que não é que tô né tô sendo...
2: cuzão, não é ser cuzão. Ele é ultra sincero, tá ligado? Só que assim, hum. ele. ele, ele... Fosse o que, é que tu vai sentir, o que, é que tu vai achar do que, é que eu acho. Vou falar aqui o que, que eu acho e pau no seu cu total. E aí depois ele chega lá no meu quarto com o então, acho que eu fui <risos> <risos> Mas Você
3: vê que uma coisa assim, no Brasil, a gente é muito condicionado a ser muito polido e não falar a verdade para os outros. Sim, Enquanto que num sim. gringo, às vezes você botava na Alemanha, eu tomava uns sustos com a galera, tipo, no mercado. Tá, 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 você tá... Eu, Ô! Isso aqui, aqui a gente condiciona a ser muito, não... Você precisa... Passa lá em casa, você não quer que o cara vá na sua casa? Não, passa lá, tal. Quando você é assertivo, como você tava tá falando que você é, isso choca. Mas é uma coisa muito brasileira, assim. Muito
1: latino-americana também. É, eu acho que aqui a gente tinha sempre que lidar com... Ó, é, pisar em casca de ovos nas relações interpessoais, porque o brasileiro é meio maluco. Ele mata por pouca coisa, talvez. Sim. Talvez foi um mecanismo de defesa da própria sociedade. Ou talvez o Brasil seja um país onde a desigualdade sempre foi muito grande, as relações de poder muito desiguais, que... Você acabou de descrever o livro Raízes do Brasil Do Sérgio Barco de Holanda, pai do Chico Buarque Caralho. Ele fala que o homem
3: é cordial Porque você tem relações que são Muito dispares e Em vez de usar a violência, o colonizador Ele usava essa, essa relação afetiva Mascarando uma violência E ele construiu uma sociedade Baseada nisso, meio que numa hipocrisia Que é o homem cordial do Sérgio Barco de Holanda Cara, é interessante isso aí que você falou? Pô,
1: preciso ler muito, mas, Esse
3: livro é obrigatório, Raízes do Brasil A esquerda adora Mas você, você tem que ler ah, é, aquela coisa, não é só porque a esquerda está é errada também. Agora fundou o PT, Dane-se, mano, o que ele falou tá certo. Eu pelo menos
1: concordo com a tese do livro dele. Sim, eu eu, eu acho que a esquerda ela tem um papel tipo fundamental dentro do, do grupo político ali. Eles a gente tem que alguém alguém tem que se importar com os mais fracos, tá ligado? Alguém tem que lutar por isso. E eu acho que essa é uma luta válida da esquerda. Uh, o problema da esquerda, hoje em dia, na minha visão, é que eles não querem lutar pelos mais fracos. Eles subverteram isso e, par- e partiram de um, é, de um pressuposto onde eles tentam enganar os mais fracos com platitudes, com politicamente correto, para ter eles do lado deles. Eles sabem que o grupo político deles é o mais fra- os mais fracos, os que tem o preciso de proteção do grande poder estatal, do grande poder da, 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 do capitalismo e tal... Só que eles não têm o desejo de fazer a trilha de entender qual é a função deles de verdade. Eles preferem apenas usar o jogo de poder que tem defender os mais fracos e para isso eles eles fazem isso de uma forma hipócrita, de uma forma superficial, na minha minha visão.
3: É uma coisa quase religiosa, né? Desde o século XIX eles acham que eles são... Tipo assim, eu tenho um certificado oficial de defensor de pobre. Ah, o Marcos falou porque eu sou a vanguarda revolucionária que vai fazer a revolução proletariado. E eles acham que, com o certificado na mão, eles podem ficar representando o pobre sem o pobre querer. Esse é o maior drama dos caras.
0: Sim.
2: Porque hoje, <risos> tipo, freixo. E eu nem acho que o PT, por exemplo, tenha sido de fato um governo de esquerda. Porque eles não me parecem... Sei lá, eu não sinto que eles agem como... Um, ou, 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 pelo menos quando estão no poder como um partido de esquerda. Eu acho que eles usam isso. Eles, eles usam uma máscara pra... Pra, pra pegar a galera, pra galera votar nele O
3: caralho, mas chega lá e eles agem Defendendo os próprios interesses, tá ligado? É. Corporativamente, foda-se né? é, é uma... É uma eles, são muito, eles são profundamente brasileiros nisso Eles não são, por exemplo A esquerda europeia, a gente discorda das ideias Eles implementaram uma série de ideias da esquerda europeia aqui Mas quando eles chegam no Estado Eles pegam aquela mesma prática É o mensalinho, é o lotar o gabinete É o rachadinho, que não é o Sim. Flávio Bolsonaro Só que fez isso, é clássico da, da política brasileira é o vou entregar cargo fazer? Eles se tornam muito brasileiros. Eles são muito mais velha política com tempero de esquerda, um discurso de esquerda, uhum. do que qualquer outra coisa. Tanto que, em essência, a gente tem uma direita historicamente horrível no Brasil, que é corporativista, que é isso que você descreveu, Sim. com uma pitada de um discurso, um conservadorismo populista. E você tem uma esquerda que, igual à direita, é 70% corporativismo e mamação, com um temperinho com populismo à esquerda. Uhum. Então, no fundo, o grosso do problema mesmo é os 70% de corporativismo. E que é todo mundo igual. Que é todo mundo igual. Ou seja, por que que a rachadinha, o Flávio Bolsonaro e o cara do PT fazem? Igualzinho. Igualzinho. Por que que o gabinete, você vai na Lespe, a gente tem o Arthur lá que arruma treta pra caramba... Por que, que ah, Alex... quem é maluco? falando umas paradas lá. O é. Arthur vai morrer logo. Bom que morra. Caralho. Não, o Arthur, o Arthur tem um grave problema de gases. Ah. Então assim, meu. Entendi. A gente não consegue. Tá, nosso... tá
2: suspenso o seu convite é. é.
3: Mas assim, o, 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 cara, o, o cara do gabinete do, da extrema direita lá, daquele Douglas Garcia, lá, um movimento conservador, patriotas, tipo, ouviram viram do Ipiranga, não sei o quê. Mano, o gabinete lotado. Se puder colocar 50 pessoas, eles vão botar 50 funcionários no gabinete dele. E o petista também. Na outra ponta, a menina do sol, lotada. E assim, os dois vão justificar porque cada um... Não, eu tô lutando por... Mentira. Você tá mamando com seus amigos, tá todo mundo mamando lá, e você dá um temperinho pro público, aí eu sou conservador, patriota, e outro, eu tô lutando pelas minorias. Na prática, o... assim o grande problema do Brasil é o corporativismo, que é o problema do patrimonialismo. Que é a confusão do que é público com o que é privado. Tipo, eu chego no poder público e eu acho que aquilo no fundo é minha casa. Então, eu tenho que me perpetuar lá dentro, eu vou botar meus amigos, eu vou arrumar contratos. E pro homem público, que enxerga o público como privado, ele não pode sair de lá e o Estado tá lá pra isso. Então, esse assim, cara, eu até no fundo sim, eu até não gostaria tanto de o foco ficar na esquerda. O grosso do foco é nisso. O grande inimigo do Brasil é essa porra
1: corporativismo é a fisiologia. É. Né? É. é,
3: fisiologia. que vem, de novo, daquele livro que a gente estava falando, que é quando, o, por exemplo, o capitão, o cara da capitaneira hereditária, o senhor de engenho, ele era o dono da cidade, assim. ele tinha a fazenda dele, ele produziu a cana dele lá, tinha a pequena vila da cidade, ele era o dono do juiz da cidade. A milícia que fazia a ordem lá, tô falando do século 17 XVII, século 18 era dele. O poder público era dele. Então ele sempre viu assim, eu vou botar, obviamente, minha família aqui, eu vou tocar isso e, obviamente, eu sou o dono do poder público. Então, essa confusão do público com o privado sempre existiu no Brasil. Nunca dizem, ah, eu tenho uma burocracia qualificada e tal. Isso foi surgido só lá para o fim do século XIX e ainda não resolveu até hoje. E essa própria burocracia se sindicalizou e começou a defender as próprias mamatas. Então, existe na cabeça do brasileiro a ideia seguinte. Eu vou para o setor público para eu me grudar e me acoplar. E existe por causa disso também a cultura. Ah, eu conheço alguém lá. Tipo, meu, eu tenho um amigo naquele naquela repetição, que, mano, se for precisar fazer um exame no, no oftalmo, ele vai passar a fila. Essa é toda a cultura. A cultura do brasileiro é disso, é da apropriação do público pelo privado. E esse é o maior problema. E o problema é o seguinte, é, você se eu fosse falar assim, confie nos políticos que enfrentem, antes de tudo, antes de sentar na ideologia, isso. E que cortem na carne. Porque é o exercício mais difícil de fazer. Que é uma coisa que o MBL faz. É a que gente que... faz, o
1: pessoal do Novo faz. Faz, é só... o pessoal do Novo faz também. Ah, o pessoal do Novo, eu gosto o pessoal do Novo também. Eu só acho que... Ah, eles não... O problema do do Amoedo é que ele não não é carismático, mano. Tá ligado? Ele é um...
3: É com uma perspectiva muito economicista, né?
1: É, ele não conversa com a galera que que tá cagando pra bolsa, mano. A verdade é que 1% dos brasileiros tem dinheiro na bolsa. 1%. Você
3: não ganha eleição
1: com 1%. Sim, sim. E é um discurso tipo,
3: vou solucionar o Brasil. Se se o Brasil tiver um grande crescimento econômico, não vai vai solucionar. O Brasil foi o país... Se eu não me engano, me corrija alguém nos comentários... Foi o país que mais cresceu no século XX. O Brasil cresceu muito. O Brasil era um país minúsculo agrário. Quando começou o século XX, ele teve uma hiperindustrialização. Saiu um... Assim, era um minúsculo. Bombou de gente, chegou a imigração. O PIB só subiu. E a gente não está numa situação boa.
1: O é. crescimento Porra. por si só não resolve. É, em, te, em teoria, eu acho que a gente está numa situação boa em termos de competitividade com o mundo. Eu acho que acha? Eu, eu acho que a gente tem a possibilidade de competir com o mundo inteiro e se dar bem. O nosso único problema, na minha visão, é organizacional é como a gente estrutura o controle público mesmo. Hum. É, por isso que a gente eu zoou, tanto fui lá no, na, na convenção do, do MBL eu falei que posto era roubo e tal desculpe oh, uma...
3: ah. me falem então, assim, um comentário o Brasil, foi, se não foi o primeiro, foi um dos cinco que mais cresceu, do, de 1900 a 2000 ah, eu já tinha ouvido falar disso, eu sei que teve uma época a gente, foi a época de Getúlio Vargas não? todas, assim, a gente é, teve, no, nos anos, anos 30 tá 40, 50, 60, 70 a gente cresceu muito, parou de crescer nos anos 80
1: é por que será? Eu também não sei, eu não tenho conhecimento pra dizer o porquê. Mas eu, eu tenho certeza porque, tipo, o, o brasileiro ele, eu acho que a gente tem uma coisa que a gente é muito bom de fazer negócio. E, e, e eu acho que o que impede a gente de realmente prosperar é porque tem, é muito tudo burocrático. Né? E é tudo muito monopólio. Você não pode construir coisa porque o governo não deixa. Se, Sim. Na maioria das vezes, se você for olhar o porquê que você não consegue fazer algo foda, é porque o governo colocou alguma barreira ali. Eu, eu acho que era só tirar o governo da jogada, mano. De é alguma isso. forma. É, mas é isso. O... Tipo, da
2: maioria das jogadas, tipo, de quase todas as jogadas. De, 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 tipo, sai sai todas as jogadas. É, sai daí.
1: É, sai hum. daí, sai daí. Hum. Tipo, e não, não caga a regulamentação, não. Re- vamos regulamentar, desde que as pessoas se... Eu sei que é meio... É... é um conto de fadas, achar que os empresários vão se regulamentar. Mas eu não acredito que os empresários vão se regulamentar. Eu acredito que o mercado livre, a, o cons... a demanda e a oferta regulamentam o mercado. Sim. Se Sim. for o um mercado livre, se não tiver monopólio. O único problema é que o monopólio ele pode acontecer mesmo sem, a, sem o Estado existir. Sim. Porque, como você fez, empresas, a Natura comprou a... Alguém comprou a Natura, uma outra empresa de cosmético, Agora existe, tipo, uma grande empresa, o holding de todos os cosméticos que tem no mercado, tá ligado? É Sim. monopólio essa porra. Igual banco. Igual banco. E, e eu acho que a
3: gente dentro... Não, não tanto, mas existe uma galera neófita, assim, no movimento liberal, que não, mas tem que defender o banco... Mano, o banco no Brasil é a instituição mais... F... Pode falar? Claro que é que... filho da vez. puta. Assim, se um dia... Eu já fico aqui o aviso. Se um dia... Falar, oh, Renan, você está com uma doença terminal. Você tem aí mais um mês de vida. Eu vou me explodir num banco. <risos> Dane-se. Mas não com o banco, com as pessoas. Não vou numa agência. Eu vou explodir, sei lá. Vou lá tentar vai. marcar uma reunião com o presidente do Itaú. Eu vou me explodir lá. Bê, você <risos> vai fazer muita gente feliz. Muito. O banco é a instituição mais filha da puta do Brasil. O banco é... é exclu... Como é que permitiram que a gente saísse... De mais de 20, 30 bancos, uma concentração que você está na mão de poucos bancos. Quatro. quatro hoje a taxa de juros está baixa, o spread continua alto, ou seja, o dinheiro está caro na, na mão das pessoas. Eles só investem a Serasa, não sei o quê. Então, se você ficou. você quebrou, vai, há 10 anos atrás, você não consegue abrir uma conta hoje no outro banco porque você está em três bancos. E É uma concentração, eles exploram. A economia está indo mal há quatro anos atrás, mal banco bate recorde de, 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 de lucro. Tipo, todo mundo tá mal. O banco tá sempre lucrando bem. O banco é a instituição mais filha da puta do Brasil. Banca a campanha de todo mundo. Banca seus próprios candidatos. Fica... pode dar um exemplo. Marina Silva. É um produto do Banco Itaú. A Marina Silva é uma invenção eleitoral do Banco Itaú. Uhum. Eles criaram lá. Só que ela também bancava. Junto com o cara da Natura, inclusive, né? Uhum. Só que ela também bancava. A, a, o Banco Itaú também dava dinheiro pra Dilma, dava dinheiro pra Aécio. Eles estão em todas. O, Não você tem vai... como eles perderem. Não tem. Você aposta em todos os cavalos? É. Eles são... Assim, a, a Os bancos do Brasil são a instituição mais escrota que tem. Banco tem que. A gente tem que ver uma maneira de fazer banco se fuder. Tem que se <risos> Só que fuder mesmo. O bolio, né, cara? Tem quebrar. Tem que ser permitido, assim. O, o, bancos de varejo gringo virem pra cá, tem um mercado gigantesco, com todo mundo se fudendo. Quando as pessoas pegarem o primeiro banco que tratasse o, o brasileiro como. com alguma dignidade, todo mundo vai ser. Vou botar fogo no Bradesco. Porque as pessoas vão pegar a raiva. Quando as pessoas entenderem... Sabe aquela coisa, quando você experimenta a liberdade, você pega a raiva de tudo que você viu. Sim. Tipo, cara que é morando na União Soviética, migrou pro Brasil, fala, eu nunca ponho o pé naquele país de volta. Mano, quando a galera descobri... Quando, por exemplo, eu fui lá uma vez, eu tava na Nova York, abri uma conta no Chase. Aqui, em cinco minutos, você abre a conta, não sei o quê, tal. Você vê as taxas, você vê como pegar o parece você fala, meu, eu sou tratado igual um merda no Brasil. E a gente é tratado igual merda pelo banco. É Sim. escroto demais. Eu,
1: eu só acho que a gente não pode cair no erro de achar que quebrou os bancos e resolveu o problema. Porque eu acho que muito do fruto do, do problema dos bancos, ele vem de um problema enraizado dentro do sistema brasileiro, que é da burocratização extrema de tudo. Que é o patrimonialismo, que é aquilo que a gente estava falando desde uhum. o
3: começo. Que é, é, o, é o mesmo problema. O banco vê o seguinte, como é que eu posso me apropriar do público, ou seja, eu vou apropriar do poder público, para que ele me garanta monopólios e eu consiga manter um, minhas famílias ricas, com poder econômico e político. No fundo, é só e só sim, isso, sim. em todas as áreas. A regulamentação de estrada, de telefone celular, tudo é isso, estruturas econômicas e políticas que entendem que eles são donos da máquina do Estado. Eu e já esse... vi uns caras
2: falando disso, aí eles tinham dado até um nome também, pós-capitalismo, talvez, é isso? Eu estou falando merda.
3: O quê? Eu, não o lembro lembro. eu, acho, que, eu acho
2: que foi o... Que, foi o, o... que são, 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 são bancos, por exemplo, o Itaú que são famílias, pessoas muito ricas, que eles ah, têm um discurso... Já sei, metacapitalismo.
3: Metacapitalismo, isso, metacapitalismo. O Olavo de Carvalho... É o Olavo de Carvalho fala, que falou isso. Fala, é. essa, fala essa tese, que é o seguinte, são capitalistas que eles transcendem o, o próprio poder econômico deles, e eles estão acima do próprio jogo, eles ajudam a determinar quais são as próprias regras é, do jogo, uhum. para permane- permanecer com estruturas não só econômicas, mas estruturas de poder perene. Igual uma família nobre. Tipo assim... No fundo, o capitalismo é super instável. Você pode ser um cara bilionário aqui. Se você tiver livre mercado, se a sua lógica não operar mais, um cara vai te substituir. E quando você chega no topo, o que que você quer fazer? Ficar no topo. Então, quando você se torna... Essa é a tese do lado. O metacapitalismo, o metacapitalista, você vai falar... Opa, cheguei aqui. Agora eu vou alterar as regras do jogo.
1: Agora tudo a meu favor. Isso. Passei pela ponte, agora eu vou queimar a ponte.
3: Exato. Então, assim... Talvez a coisa não opere igual o Porque o Olavo entra em um campo quase conspiratório Ele é meio extremista né, Mas a ideia de que que isso aconteça Ela é muito clara Isso aí realmente acontece Os grandes monopólios americanos, aquela briga que teve Lá dos Carnegie, do pessoal do Rockefeller tal Tudo isso foram tipo assim Um hipercapitalismo Rock and roll no século XIX Aí você cria grandes barões E eles, ok, como é que eu me perpetuo nisso aí? E eles existem até hoje essas fundações, a Fundação Rockefeller, Fundação Ford, elas bancam todas as iniciativas de esquerda, não só nos Estados Unidos, mas no mundo afora, aqui no Brasil, inclusive. E você fala, mas por que a Fundação da Ford, o cara tinha que estar procurando fazer carro, Tá preocupado com isso, né? Aí você começa a tentar, qual é o interesse político em. Poder no político, jogo? né? Aí a gente pode. Assim, isso aí a gente tem que ter um programa só para isso que sai armar é pira... Mas né?
1: como que a gente. Quebra esse meta? Como que a gente impede de um cara que tem poder e inteligência não né, é só poder. O cara entende como o sistema funciona, por isso que ele consegue manipular ele. O único jeito, na minha visão, da gente acabar com essa dinâmica é você criar um sistema que qualquer um entenda e que não seja facilmente manipulável. Sim. Mas... E, e sempre que você tiver um poder é, representativo, né, ou seja, um político que nós elegemos e ele representa parte deste poder, ele vai ser sempre manipulável, tá ligado? Eu vi, eu vi você outro
3: dia falando da sua tese da democracia direta. Eu sou... Muito suspeito com democracia direta. Por quê? Se eu eu botar amanhã pra votar aqui, vamos acabar com a propriedade privada? Vamos vamos distribuir as propriedades de todo mundo amanhã pra todo mundo? Vamos. Como é que o pessoal vai votar?
1: Mas essa é uma ideia radical que não vai passar.
3: Não sei... É, bom. Não sei. Prefiro nem, prefiro nem correr o risco de ser <risos> votado.
1: Mas aí a gente cai no erro. A gente não confia nos, nos humanos. A gente não confia na sociedade que a gente tá inserido. Mas o, 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 tipo, o princípio básico da
3: prudência um né, princípio conservador é justamente essa não confiança a ideia de que o ser humano não é naturalmente bom. Sim. Então, tipo, você tem que criar instrumentos para que você não dependa, vamos dizer, dessa bondade. Eu que acho esse que... acho que é o princípio que eu mais gosto dos conservadores. Eu, eu que, acho tipo, que... pode dar merda
1: melhor, melhor, melhor. Não, Isso é importante mesmo. Eu concordo com você e... Eu acho que a probabilidade de seres humanos tomarem decisões erradas em, maior, em grandes grupos é, é enorme. Tem efeito manada. De manada. Eu concordo com tudo isso. É, mas, ao mesmo tempo, a gente tem sofrido as desvantagens desse efeito já atualmente no sistema atual. É, o, o sistema de representatividade, ele, profle- ele se prolifera nesses nesse defeitos humanos também. Mas a gente... T- eu acho que seria ideal, na democracia direta, eu, é uma coisa que eu acho que pode dar certo. Eu, eu teria que. Eu não pensei sobre isso a fundo, para ver como aplicaria realmente para a gente fazer um sistema verdadeiramente viável. Mas eu acho que a gente poderia ter uma, certas regras, como uma constituição, que é, bloqueiam qualquer tipo de decisão que infringem elas mesmas. É o que, eu, o que eu acho assim, se a gente
3: for começar a derivar e falar o que você está propondo, você vai chegar quase no modelo que a gente tem. A gente pode chegar no seguinte para o tema. Ó, a gente precisa decidir agora qual é o marco regulatório para a energia elétrica, tanto nas questões de energias renováveis, nas não renováveis e a tributação disso. Você imagina você jogando isso e as pessoas vão você vai votar aí da tua casa. Obviamente a pessoa fala meu, eu não tenho condição de votar aqui, não tenho a menor ideia do que está se tá sendo tratado. Então, sei lá, que tal se eu mandar um cara meu cuidar disso aí? Ah, o que, que eu posso fazer? A gente pode pegar no meu bairro e escolher um cara do bairro que vai estudar e, e volta de acordo com o nosso
1: Ou poderia é... ser só um é... youtuber do, do voto, tá ligado? Você é... ter vários canais que criam é, dentro dessa plataforma democrática como representantes você pode agregar o teu voto a esse canal sempre que você tiver uma dúvida. E esse, essa agregação desse voto ele pode ser só para votos específicos, pode ser para todos os votos, mas você pode ser algo que você individualmente tem poder de escolha de tirar o pôr, sei lá. Mas na prática os deputados já não estão virando isso?
2: É, Sim. seria... assim esse, esse é o caminho. O sistema está que... se moldando para isso. Sim.
1: Exato. Eu, eu acho que esse sistema se, beneficia, se beneficiaria muito mais de, se ele fosse dentro de uma plataforma digital Tempo, com resposta em tempo real, com estatística em tempo real, com... Eu acho que, tipo, a gente já chegou numa, num patamar da, da evolução humana, que a gente tem tecnologia para criar um sistema de representação política que aproveitem essas paradas, aproveitem o sistema de blockchain, para acaso. Porque o sistema de blockchain é o que eles usam para o Bitcoin, é um sistema que garante uma... Vou pegar o teu Fica vontade. vontade. É, um, é um sistema que garante uma incorru- incorruptabilidade dos dados, nem existe essa palavra, pra que foda-se. Vai. Incorruptibilidade, é muito
2: liberalidade. Incorruptibilidade. Foda-se, é. É, tá, entendi.
1: É, porque não dá pra você é, alterar uma linha do, do blockchain sem que todas as outras linhas não acusem aquilo como um erro. Basicamente, uhum. tô simplificando. Então, esse sistema permite a gente ter uma. dar um valor pro voto individual que ele seria intransferível. É, é, já existem soluções tecnológicas para que a gente conseguisse aplicar isso, tá ligado? Eu só. Aí falar ah, porra, metade dos brasileiros não tem internet. Ok, pode ter um postinho, uma lanrausezinha na prefeitura ali que o cara vai lá e usa o sistema. Eu não sei.
3: Agora, você acha que a ideia de democracia representativa, ela muito vai atender isso que você está falando? né? Porque você pega o seguinte, a polis grega, tirando quem era escravo e não podia votar, todo mundo que era cidadão, era uma cidade pequena, você podia votar. Então você tinha uma democracia praticamente direta. Quando a gente começa a sair da ideia de polis, porque no fundo a organização humana ideal é tipo a cidade. E não uma cidade grande, que é uma organização que você conhece as pessoas, você conhece os problemas, e aí você participa da tomada de decisão na cidade. E nos Estados Unidos, as melhores experiências de democracia são nos Estados Unidos, que tem um conselho. Você não tem vereadores, você tem o conselho da cidade. Em Salt Park, sempre tem os episódios que tem ah, a pessoa se reúne lá, no uhum. um Simpsons também. E Cara, aí. As a gente pessoas
2: tá na escola.
3: Exato. É. Então, assim, a pessoa vive aquela cidade. Então, o modelo ideal da, da o modelo da democracia grega, era esse. Lógico, ele tira mulher, tira escravo e tal. Mas. É, quando a gente passa para a noção de império e de várias cidades, e de aí você começa, tá, então eu tenho que pegar os representantes aqui ali, que foi o um modelo que quando você começa a ter a ideia de representação política e democrática, a ideia de democracia representativa, século 17 18 aí você tem a Revolução Francesa, você começa a ter essas experiências, aí você tem a Revolução Americana que institui isso, é, aí você tem um modelo representativo que é um modelo que virou padrão para todo mundo, né? Óbvio que ele tem... Limita... Eu acho que ele tem muitas limitações. Eu tava falando com o Kim dessas limitações. Sabe? Óbvio que um deputado não tem... Você assim, tem muita coisa sendo discutida em muita comissão. Óbvio que um deputado não tem condição técnica de tratar daquilo. Óbvio que, assim, a maior parte dos deputados, tendo eles serem muito inteligentes para ganhar a eleição e para entender do game político, eles são muito retardados para tocar a parte técnica. Isso é óbvio. E eles, obviamente, não têm condição alguma... Sabe por que, que ele tem que estar presencialmente numa comissão para ficar ouvindo um outro cara falar que ele... Você só tá gastando dinheiro para manter... Você podia ter ah, um Um teatro teatro total, muito caro, só que ao mesmo tempo, qual o modelo que a gente pode ter para que, por exemplo, quando o cara foi discutir uma coisa muito chata, política de preços para safra agrícola de milho, tendo em vista o financiamento do Banco do Brasil, as taxas de juros oferecidas e a sazonalidade e o seguro. Cara, você vai ter que ouvir economistas e bababá. Ah, Tem que tem um cara que manja. né E como você vai ter esse cara? E como é que vai ser, quem vai eleger esse cara? E se a visão de mundo desse cara for, tipo, não, vamos ter muito financiamento público, outro não, não vai ter financiamento público nenhum. Como é que isso vai ser discutido? Na prática, a gente vai incorrer, assim, nos mesmos dramas, a gente vai chegar em algo similar ao que a gente tem. Que dá, eu acho que dá pra melhorar pra caramba, que claramente Sim. os deputados estão, eles não têm a ideia do que eles estão votando nessas comissões. O quem percebe isso? O quem é um... Que um pouquinho é outro que, que vai é morrer é nerd
1: rápido. pra caralho. A verdade é essa. É. Puta
3: é. que pariu. Que cara nerd, mano. Nerd. Então ele fica realmente estudando essas paradas. E ele vai lá. É, porque é a comissão, então... É, porque 2.7, sobe 3, tira 15, não sei <risos> o quê. Então ele é doido. Só que assim, a gente pode pegar um monte de japa. Realmente acho que dá certo. A gente pode pegar um monte de japa nerd. E separa os Japas, assim, ó. Vocês são os japa de direita. Vocês são os de esquerda. <risos> Joga lá. ele fica um... Dá. A gente pode fazer uma japa-cracia aqui. <risos> Mas... Mano, é mais fácil a galera ir, tipo, frota pra falar de, de cu e buceta.
2: É. <risos> é, de cu e buceta. Mas ah, isso é,
1: inclusive...
3: É, pornô. É, pornô. Ah. Fui. Mudei.
2: <risos> é. Por quê? Tu viu e gostou né?
3: É. Mas ele mandou bem pra caramba ali. Ele mandou bem. Que o Eduardo Bolsonaro foi lá imitar. É, o Eduardo Bolsonaro foi meter essa pra ele, é. cara. Tu Não viu se gostou, imita né? O um cara que, mano, é um, é um clown, é um, né? É. Tu tá, gostou, gostou, né? Tu gostou, gostou. Não dá, cara. É difícil mesmo. O realmente. Frota, mano, você sabe, o Frota tentou roubar a marca do MBL na justiça. É? Eu fiquei sabendo dessa é. história. É, assim, eles chegaram a conseguir o registro em INPI da marca MBL. E ele com... Era uma quadrilha que tava com ele. E ele só queria, na verdade, fazer isso pra ganhar a eleição, fazendo um buzz em cima da gente. E hoje ele não quer mais roubar a marca do ML. É uma coisa assim, bem picareta mesmo. E eu falo... A gente, gente falou bom, pô, a gente tem um poder de ataque legal, mas não dá pra brigar. Você não tem como atacar o frota. Frota, você tá roubando, ó, roubei, foi gostoso, agora é meu. <risos> não tem o que você... Não dá pra brigar com um cara como frota.
1: É que o problema é que ele tem uma galera que curte é... isso, né? Porque as
3: pessoas vão dar risada, eu acho, nossa, ele é muito louco. Mas e, tipo, isso fala da, um pouco da infantilidade do pensamento político brasileiro. Demais. Demais, de, demais. E mostra assim, né? As pessoas que riam da gente, na época, muito Bolsonaro. Ah, MBL, mas deixa com a marca com o Frota, que o Frota tá com o Bolsonaro e o Bolsonaro vai cuidar bem. Falavam isso pra gente. Hum. Eu falei, cara, essas pessoas em tese defendem propriedade privada, né? Defendem o roubo de uma marca, mas... Não. Hoje, o Bolso, ele traiu o Bolsonaro e esses caras, e esse público, esse público. Então, o Frota foi cuzão. Frota só tá por ele mesmo, né? É lógico, é, cara. Que... É tão é, óbvio é, essa porra. É. Como é que alguém, na boca, como é que alguém cai no, no papo do Frota? Não assim? <risos> sei, é, cara. É, Imagina uma mina, tipo é igual assim, eu gosto tipo, de namorar o Frota. Não, não, me parece um homem sério. <risos> não dá, mas as pessoas votaram nele, deram mais de 100 mil votos pro cara.
1: É que eleição é um concurso de popularidade, mano. É. Assim, tem... é, Já é... vi esse
3: rosto na minha vida.
1: É Miss Padding, mano. Uhum. É Miss Brasil. Essa porra, o pensamento do brasileiro pra eleição é, pô, quem é o meu representante, a minha figurinha dourada ali. Você já parou pra pensar que
3: provavelmente o Felipe Neto vai ser presidente do Brasil em algum momento? Cara, já parei pra pensar nisso, cara. Ele cara, vai. Mas
1: assim... Eu vou concorrer contra ele e vou ganhar.
3: Cara, mas assim, eu, eu tô aqui pra isso. <risos> eu tô aqui, eu e a Tratores Teixeira estamos numa missão tchau, mas aqui. Não, mas
1: é sério, Renan. É dia, é dia 26. É, ano... Tchau. Nas eleições de 26, vou concorrer a presidente, cara. Bora, vamos arrumar um partido. A gente me arranja assim... um partido bem pequenininho, porque pra aceitar aí eu tenho que ser retardado. Não, eu vou
3: montar. Assim, a gente tá com o um plano de montar um partido. Boa. E aí, mano, você.
1: Você, pode, você deixa eu ser presidente nesse ano? A gente que eu não pode vou ganhar. Não, mas a, é a gente
3: pode fazer. Você pode bater prévia dentro, sei lá, vamos pegar um, um canal de YouTube interessante. A gente chama. Deixa eu ver. Sabe, chama um o cara do. <risos> Deixa eu chamar o Castanhari, que é meio de Isso. esquerda. A gente bate uma prévia você com ele lá. Perfeito.
2: O cara do sai da Matrix, pronto. aquele cara não, Eu virei fã do
1: Castanhari, sabendo umas coisas que eu soube dele esses dias aí. Ah, é? <risos> e aí, pô, é bate uma prévia
3: e aí você sai nosso candidato a presidente de 2026. E, porque assim, é inevitável a transformação da política num festival de celebridades. Eu acho que é inevitável, é, a não ser que pare o sistema democrático, que é uma coisa que pode acontecer. Porque, gente, qual o grande trend político que tem? Assim, qual o modelo... Que país hoje está realmente tendo crescimento econômico? sem E
1: não tem democracia
3: nenhuma naquela merda.
1: Mas eu tenho um argumento que enfraquece o seu um pouco. Eu acho que a China só consegue isso porque ela ela depende de um ecossistema que já é superior a ela, que ela consegue... Tipo, a gente precisa do cara que é pioneiro, que é original, para desbravar a mata. E aí a gente tem os caras que vê como o cara desbravou a mata e tenta desbravar a mata do mesmo jeito que o cara desbravou. Tenta desbravar,
2: não. Faz a mesma coisa que o cara fez e deu certo.
1: É. Eu acho que a China é isso. Mas a China não lidera, eu acho.
3: A, a, não, eu entendo. O um, problema é um modelo. Você tem a China que tem esse modelo. Singapura, Singapura tem esse né? modelo. Um, aqueles Emirados Árabes lá. Aquele monte de, de é, monarquia, na verdade, é, Olá. absolutista. Olá. 2026. Cara, <risos> esses caras é um modelo muito doido. Que é um modelo, tipo, meu, dane democracia. Você vai comer, tá? Você não vai precisar ter tanta liberdade de expressão. pega
2: uma pra mim também. Fica problema na tua. Você
3: vai ganhar dinheiro. As empresas aqui... Cara, na China é o seguinte, você tem uma empresa. Aí você quer que essa empresa concorra com o Facebook. Eles têm, não sei se é o Baidu, é uma dessas redes dele. Ah, essa empresa vai concorrer com o Facebook. É. Eu vou criar... O Estado vai criar a regulamentação perfeita pra essa empresa ser super competitiva. Sim. Porque o Estado joga junto. É. E eles são inteligentes é, pra caralho, aí eles eles, tecnicamente que... falando. É, aí eles criaram... Agora, exemplo, eles criaram um 5G melhor do que os Estados Unidos. Eles estão trabalhando sem encheção do saco, não tem sindicato, não tem greve, o povo não enche o saco, o povo não vota na oposição. Não existe previdência. A China não vai fazer reforma previdenciária porque o chinês faz a própria pensão, né? ele vai, guarda o dinheiro dentro, eles tem uma poupança gigante, porque eu não vou dar mano, previdência para 2 bilhões de pessoas. E dane-se, e ninguém protesta, e pau no seu cu, literalmente o que o Estado chinês faz. E aí não tem como competir com a democracia ocidental, que ela é lenta... Pra fazer, você tem que conversar, você tem que ouvir retardado. Sim. Tipo, pra fazer a reforma, você tem que ouvir a opinião da Maria do Rosário. Ah, mas tem, tem que ouvir o Freixo. Tipo, puta, mas que saco, não é mais fácil, mano? Vai tomar no cu. É, mas mano, um bando de carioca retardado votou no Freixo. Um monte de gente votou no Mar... um Tirica aqui em São Paulo. A galera vota mal pra caralho. E você é obrigado a falar com essas pessoas. Essas pessoas podem parar. Cara, o, o, um partido pode parar o andamento do Congresso, se ele quiser. É, é uma escrotidão, assim, total e completa. Cara, eu sou gamer. Mas, assim, óbvio, eu não sou anti falando. É que a democracia é escrota.
2: Não, eu sou um pouco antidemocracia do jeito que ela funciona. Isso é fácil, inclusive. Especialmente porque... Tem, calma aí, tem que marcar aqui umas páginas, gente. Hum. Que eu tenho uma lista de coisas que eu sempre é. falo. Tipo, porra, o Brasil é grande pra caralho, é verdade, mano. verdade, é. Porra, 201 milhões de pessoas, cara. É muita e gente. E
1: olha o, a geografia. E, é assim, é muito é diferente,
2: gemeone. cara. É muito diferente. Eu, eu já, cara, como é que pode uma, 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 as regras... O Jean, outro dia, levantou uma bola de uma... De uma regra que existe, que é um lance de um, di- um dinheiro de transporte aquático para crianças irem para a escola, que porra, que tem estado que usa, que faz sentido, mas porra, o, sei lá, Paraná recebe ah. essa verba, tá ligado? Porra! Uhum. Caralho, pra
3: quê? É burro. Pra ser roubado esse ah, dinheiro, né? Vou dar né? um exemplo, cara, se você entrar nessa parada. Pois é. Vou dar um exemplo. Existe o seguro defeso, que é um seguro que você dá para pescador quando tá tão feio do defeso, sei quando os peixes tá dando ovo lá, uhum. sei lá. Você pagar um seguro pro cara não morrer de fome. Só que você dá seguro defeso em todo o Brasil. Aí um monte de gente em Brasília, a Brasília tem o um lago Paranoá, que é um lago artificial, descobriu que existem, assim, milhares de pessoas em Brasília, que é o estado com maior é, renda per capita do Brasil, Não, é o estado na cidade, que tem seguro defeso. E se você conseguisse empilhar essas pessoas ao redor do único lago que tem, não cabia as pessoas. Então, como é que você tem uma regra que um cara em Brasília consegue ter seguro defeso e o cara mora mano, num lugar que, obviamente, ele não pesca e tá valendo pra todo mundo. É bizarro, é mano. Bizarro. É um sistema burro, mano. É um sistema
1: retardado. E esse é o problema. Esse é o problema é o sistema. É, eu sou gamer. Eu jogo jogos. Eu vivi a minha vida inteira é, uhum. tentando achar a melhor forma de lidar com o um sistema. Porque o jogo é um sistema. Uhum. E tudo dentro do sistema vai reger o como eu vou me comportar no jogo. É, é isso que é, é E
2: aí, o Minecraft, por exemplo, que é um excelente exemplo disso, que Por exemplo, ah, o sistema permite que eu tire vantagem se eu colocar um aldeão aqui com com um zumbi aqui, ele vai produzir um golem que que vai cair aqui e quando ele cair vai me dar automaticamente umas barras de ferro e uma flor vermelha. Isso nem foi planejado. Isso não foi planejado, mas mas como a regra do jogo permite isso, aí a gente tem uns deputados em algum estado aí que eu não lembro qual é... Que, que os caras simplesmente não precisa ele gasta verba indenizatória e que pau no cu isso só fala porra Nilo é essa é a regra do jogo é. então assim o que, que ele pega ah 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 eu posso fazer isso aqui porque a regra permite igual o Bolsonaro ah esse dinheiro aí eu uso para comer gente é. porra caralho mas ah é legal mas não tá é moral. não não. ele fala isso é é é, é legal eu, eu cometi um crime não cometi então tá pois tudo é. bem pô mas não é moral é, óbvio. tá ligado exatamente é. Então, esse, esse tipo de subversão das regras... Esse, isso esse...
1: nunca vai mudar. O ser humano sempre vai analisar um sistema e vai pensar em como se... Dá. A gente foi feito para isso. Nosso cérebro, a gente só sobreviveu porque a gente é muito bom em, orga... em ver padrões, entendê-los e saber como usar a nosso favor. Então... Foi por isso que
3: a gente sobreviveu, é... né? É, mas isso parte de um princípio... Aí eu... Vamos embora, vamos embora. Isso parte do de um princípio de um, um individualismo muito extremo, né? Porque quando você tem. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Suíça é um país que tem democracia direta. E é um país que todo mundo participa da política. E os, só que o lance da Suíça é que ele tem os cantões. Ou seja, é tipo. Você tem quase democracia perfeita. O cara mora numa cidadezinha de 3 mil pessoas, E pertence a um cantão. Aí você cria um conselho, todo mundo participa. Porque a Suíça é um país que meio que, que não permitiu ter um Bolsa Família lá. Que essas pessoas têm um senso, tipo, eu vou defender meu cantão. Não, isso tem que ser tocado direitinho. Ela tem um senso de comunidade tão grande que, tipo, eu não vou ser cuzão pra me defender que eu vou foder meu vizinho, ele é meu brother, o meu cachorro, é, comeu a cachorra dele, minha filha, mano, há 200 anos atrás, minha família dele ajudou. Você tem um senso de pertencimento, comunidade tão grande que você pensa, não no teu individualismo mais é, óbvio, e você opera em nome daquela comunidade. E isso é, tipo, isso vai muito contra a ideia do... do do ser humano como um, um robozinho autômato sempre pensando na maior vantagem pessoal que ele como robozinho autômato pode pode ter. Porque a gente é um animal gregário. A gente não é um tigre, por exemplo. Um tigre é um animal que a vida dele é uma aventura de tigre, né? Eu vou comer, eu vou caçar, eu vou me esconder. Ele não opera em bando. Nossa nossa felicidade é uma felicidade também social. A felicidade nossa enquanto ser humano depende muito do outro. Então, a, a gente não tem só esses estímulos que respondem concordo, a, a concordo. vantagens individuais. Concordo. Se a gente tivesse um senso de comunidade maior, que é uma coisa que os americanos historicamente tinham. Tipo, mano, eu vou defender minha comunidade, eu tenho minha arma aqui e tal. Isso, isso cria uma, claramente assim um interesse público pra que tudo vá bem, porque você gosta da pessoa que pertence à sua comunidade. Aqui no Brasil, eu penso o seguinte. Aqui no Brasil, se um cara tá assaltando a casa do teu vizinho, a maior parte das pessoas fala, ih, se fudeu, foda-se, não é problema meu, você não faz nada. A gente não tem esse senso de comunidade. Aí, mano, a gente tem que voltar pra história, assim. O brasileiro nunca teve isso, essa coisa de, tipo...
1: Mas aquilo que você falou mesmo, a Suíça é outra parada. A família do cara a gente tá junto com a minha família há 800 anos. O Brasil, mano, todo mundo veio para essa terra aqui e fala, mano, tem que. Eu tava numa merda, vou vir aqui. Mas ninguém. A gente não tem. A gente, a gente não é não unido. Tem. A, gente a gente não tem e a gente esse não senso não de comunidade. vai se tornar unido. Nunca. Eu não sei. Só daqui a 800 anos, quando a sua família e a minha tiverem lutado juntos em
3: 30 guerras, tá ligado? Isso pode ser uma coisa legal. Você sabe que, assim, eu não sou pró-guerra, mas eu sei, eu concordo com isso. Eu acho que, mano, quem come merda junto, (risos) ou quem morre morre junto, você cria... Que são as as grandes narrativas também, né? Tipo assim, participar de de um evento dramático junto, isso une muitas pessoas. As pessoas têm um... Que é a criação de um mito coletivo, né? Tipo assim, o caralho... Este grande evento histórico nosso. Aí você. Sim. E a gente tem esse problema, né? Reparou que assim, a, as grandes conquistas do Brasil nunca são tratadas como uma conquista do povo, mas sempre uma elite. E em todos os pontos. Do, 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 da independência do Brasil, que tem muito mérito do, do Dom Pedro I, óbvio, mas tipo, o Lula falar que ele libertou os pobres.
1: Isso, isso é, é uma coisa que eu é, odeio tipo assim, do Lula. É assim?
3: Eu não participei disso. É igual quando o Lula fala assim: Não, eu tornei a sua vida melhor. Como eu tornei? Quem tava trabalhando lá. o caralho, você Aí vem se o filho, filho da puta fala isso. Então, assim, as construções nunca são juntas. Tipo, a gente ganhou junto essa porra. É tipo, ganharam Alguém pra te mim. te deu. Só que aí entra o contrário. Não, se aí... for o Flamengo, aí todo mundo joga junto. Ah, já. lógico, lógico. É, 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 que aí entra um detalhe, coisa que eu gosto de falar que é a Flapressa. pressa. Né? O Brasil ou o Flamengo? Não, eu não sou, não. É, meu São Paulo ganhou, tá? Jogou mal, mas ganhou. Calma aí. Agora, o. o... <risos> até, até, eu entrei em Flamengo Mas é, tem a ver com o futebol eu falar. Aí como nós brasileiros não temos vitórias Comuns como o povo A gente é obrigado tipo ficar gozando com o pau alheio E outras uhum. coisas Tipo assim, nós ganhamos a Copa Não, não, meu irmão, quem ganhou a Copa foram os jogadores Uma vez o Nelson Piquet, é um cara que eu adoro Acho que, acho que é o brasileiro mais da hora que eu conheço O Nelson Piquet E ele foi campeão de Fórmula 1 em 81 pela primeira vez E ele ganhou E tipo assim, a imprensa tratava ele igual um lixo Porque ele era tipo anti-herói, era tipo o wiki, ele era o Vedita Vinha e pensei, ah, se fuder, eu tô na minha. E aí ele ganhou o título, ele saiu do carro, acabou de ser campeão mundial, veio uma porra do um repórter da Globo, e a Globo que tratava ele meio que foda-se, com a bandeirinha do Brasil, Piquet, Piquet, conta dessa vitória dos brasileiros. Vitória brasileira do Brasil é um caralho, quem ganhou só que fui eu, porra, vai se fuder e sai mandando. Por que, por que, que a, a nós brasileiros que não temos vitórias como povo, queremos ficar curtindo a vitória do Piquet, a vitória é do Piquet. Ele não queria dar essa vitória, por exemplo. Mas eu acho é que é
1: exatamente isso que a Globo pensa. Eu acho que como a Globo é uma empresa de mídia, ele quer colocar os visualizadores dele na vitória. Eles querem agregar aquilo ao público, porque eles sabem que é bom, midiaticamente é... falando, né? Repara... E também funciona para esse papel seu, que é trazer uma união que a gente realmente não tem. Exato, que é que trazer, por exemplo, o papel do que está acontecendo no Brasil de
3: 2013 para cá, mas acho que 2014, 15 quando dividiu entre verde, amarelo e vermelho, Sim. foi criar uma identidade comum. Tipo assim, hoje, pode falar o que quiser, mas a galera que participou do processo de queda do PT, mais do que falar eu não quero o PT, ela impôs alguns valores. Tipo assim, eu acho que o bandido tem que se fuder. Acho que se o cara assaltou, ele tem que pagar mesmo. Ele tem que pagar um preço caro, porque chega dessa história da gente viver na impunidade. Ah, lá, corrupto tem que se fuder também. Ah, é o seguinte, eu não quero pagar tanto imposto. Já estão me enchendo, eu quero trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu não sou vagabundo. Ó, oh, vagabundagem já deu. Esse é um conjunto de valores. Então a gente não só tirou o PT, a gente afirmou um conjunto de valores que as pessoas começaram a perceber que é comum a todo mundo. Você repara um negócio assim. Por exemplo, em 2006, quando o Lula foi pra reeleição, tinha tido mensalão já. E quando tinha tido mensalão... A galera... Todo mundo falou, caralho, esse cara é um ladrão, filho da puta. Esse cara comprou o congresso pra pra, pra poder passar o que ele quiser. Ele é um merda. Só que eu falava e e meu vizinho não sabia que eu pensava isso. Mas ele pensava a mesma coisa. E um monte de gente pensava. E no fundo, a maior parte das pessoas pensava aquilo. Só que a gente não tinha como se conectar. Porque não tinha o senso de comunidade. Se a gente fosse, tipo, nos Estados Unidos. Eu ia, por exemplo, numa reunião de bairro e todo mundo tava falando disso. E aí a gente elegeu um vereador que pensava assim, não tem. Você não tem essa comunidade no Brasil. O que salvou o Brasil é que nós somos retardados de rede social aí surgiu o Orkut, aí a galera começou a se agregar e falou, caralho, a gente pensa muito parecido aí de repente veio o Facebook o WhatsApp e fudeu, nós somos um povo é o brasileiro e o, in, o, o indiano, a gente usa muito, a gente é hiper conectado, a gente é hiper fofoqueiro e faz, e a tia do Zap é o caralho A4, de repente a gente descobriu que, mano, a gente não tá sozinho e essa era a revolução que aí a gente criou uma identidade comum. E aí, cara, no fundo eu penso assim, pô, esse cara que pensa igual a mim, que não quer ter ladrão, não quer ter vagabundo, uma mora no Acre, mano, eu vou, vou o brother dele, eu tenho uma solidariedade com ele. Foi assim eu... que
2: começou o MBL, o MLB? Foi <risos>
3: assim? No fundo, foi essa percepção. O que a gente pensou é o seguinte, é, era um bando de pessoas que não tinha nada a ver. O MBL foi fundado, basicamente, por um Kim, que era um cara que queria ver parada de videogame, ele queria ser programador. Vocês já conversaram com o Kim aqui? A parada dele era outra. Quem vê, às vezes a gente tá aqui fazendo flor, chega o Kim aqui, aqui. É um avatar estranho, né, velho? Ele, ele é muito estranho.
2: O Japão é gente boa, eu gosto
3: do Kim. Você é, é, sabe assim, começou assim, eu quebrei, eu era empresário quebrado, e não tinha o que fazer. No livro, eu tenho, a gente soltou um livro agora, eu conto isso, mano, eu queria, sei lá, eu queria entrar pra legião estrangeira, eu queria sair andando pela rua, eu entrei em depressão, falei, mano, eu sou um bosta. Me deu errado me deu pra, tá, pra tudo. Eu sou, não terminei a faculdade. Aí sou, deu errado cara. em tudo e foi pra política.
1: Prasca, prasca, é tipo frota. É <risos> tipo, tipo frota. <risos> é. É tipo... tipo frota. Não, mas ele deu muito certo no pornô. Será?
2: Tu gostou. Tu viu, né, eu ouvi, cara? Eu ouvi, tu Você gostou, né? Eu tu gostou, gostou <risos> Tu curtiu. <risos> gostou. E
3: o... o... Eu, então, assim, e meu irmão era um cara mais assim. Meu irmão falava, a gente morava no interior, mas eu falava, mano, você vai ficar andando com um velho no interior, nessas fábricas mofadas. Aí meu irmão queria ser cineasta. E o meu irmão foi um dos primeiros youtubers do Brasil. Meu irmão tinha um canal em 2005 ou 2006 Chamava Los Gringos Produções, que a gente, ele fazia vídeos de humor zoando emo. E ele tinha um vídeo chamado The Emo Day, que bateu um milhão em, sei lá, 2006. Assim. Caralho. E valeu. aí ele falou eu sempre quero, eu quero ter uma produtora, quero ter uma produtora, quero ter uma produtora. E aí, em 2013. Ele montou uma produtora em São Paulo e eu falei, quer saber? Eu vou, mano, vou trabalhar ali, vou montar um escritório para trabalhar com política. Fui nas manifestações de 2013, roubei uma manifestação da esquerda. Mano, deu um migué. Eu fingi que eu era o líder da manifestação. Caralho. Foi muito louco. Porque é o seguinte, eu, eu tinha aprendido na faculdade... Mano, tudo tem que ser a, a sobrevivência, né? É <risos> o
2: brasileiro aí. É. É, eu aprendi é. na
3: faculdade, que eu organizava uma manifestação lá na faculdade, que para você organizar uma manifestação, você tem que protocolar na polícia. Só que em 2013, os caras eram inimigos da polícia. E eles não protocolavam nada. Eles, ah, tem um ato aí. Entendi. Eles
1: eram rebeldes.
3: Rebeldes, eles eram doidão. Aí eu cheguei antes, né? E tava a polícia já ponta, que ia saber que ia ter uma manifestação. Aí eu cheguei, fui com o meu RG, no policial. Prazer, meu nome é Renan, eu sou organizador do ato que vai ter hoje. Queremos fazer hoje, conforme... Falamos que queremos trabalhar em conjunto com a polícia, tal. Não quero um ato, não quero vandalismo, vai ter família aqui. E, Puta que pariu, pô, que cara consciente. Eu era um bosta, eu fui um cara sozinho. Caralho, que da hora! Aí, ele, pô, então ajuda a organizar, vocês vão começar que horas duas da tarde, eu não lembro, foi, tipo, tipo, o meio-dia, duas da tarde, eu, fica tranquilo. Aí eu juntei, eu fui, falei, bom, falei sou do organizador, chamei uma galera que tinha uns megafones, vamos pegar, vamos começar a trazer a galera aqui pra frente. E a galera meio que, tá bom, vamos. E foi, eu comecei a discursar lá, e o tema era PEC 37, tinha aquela PEC que mantinha o Ministério Público com poder de investigação. E a gente foi com uma galera nada a ver tomamos a manifestação, aí vinha uns caras meio... Não, é contra o seu... Ô, oh, calma aí, a gente organizou, a polícia tá aqui e tá, tal, a gente vai fazer junto com a polícia. E uns caras meio radical meio que se fuderam. E a gente ah, fez a marcha adoro, da PEC 37. Até. Eu não curto
1: radicalismo. Não. Eu deu, não assim, curto esse ódio. E você
3: sabe qual é uma coisa mais louca? Aquela manifestação, de todas de 2013, foi a única que conseguiu uma vitória no Congresso. Deu uma semana, a PEC 37 caiu. Porque o, o Ministério Público discursou com a gente. Aí, tá...
1: aí assim, deu uma lâmpadazinha na tua cabeça. Total, né? eu... Opa... Caralho, hum. que random.
3: Opa... E eu, mano, falidaço, quebrado. Opa, mano, dá pra fazer muita coisa. Esses deputado... E assim, quando a gente fez a manifestação, eu dei umas entrevistinhas na época, deputado me ligando e tal. Eu falei, opa... Mano, dá pra jogar o jogo. Aí eu comecei a estudar. E aí eu falei, bom, toda manifestação pra funcionar, porque 2013 não funcionou as manifestações, tem que ter uma liderança clara, com uma pauta clara. Guardei. E aí, eu a
2: Pauta de... Clara era, era tipo a minha crítica número um a essas manifestações: que era tipo a contra-corrupção.
3: É? É, porra, é todo mundo é
2: contra, a corrupção é, se você for perguntar aí até quanto é a favor da corrupção, nenhum deputado, ninguém vai falar, não. Eu sou a favor da corrupção. Ninguém é, vai falar essa porra. É, é tipo, ó, tô aqui. Aí, caralho, sai é para todo
3: mundo essa porra. É, tipo, aí vai mano, todo mundo lá. É manifestação de mis Universo Não, eu tô aqui pela paz no mundo. Que é o é tema mais importante. Porra, porra. Que bosta. E outra coisa, você tem que coisa, outra coisa, você tem que ter um inimigo. Isso o Saul Alinsky fala, né? Um cara de guerra política. Seu inimigo tem que ter caniço, tem que ter um rosto, não é? Eu sou contra você. Eu sou contra a Dilma, que é uma corrupta. E a gente vai tirar... Aí as pessoas têm um horizonte, tipo... Eu tenho um inimigo, eu tenho que derrotar esse inimigo e eu tenho que derrubar esse inimigo. Aí você tem uma história pra tocar. Mas aquilo você tinha aprendido em 2013. Exato. E aí você consegue pintar o inimigo e aí você consegue trabalhar a narrativa do jogo. Aí não existia MBL. Existia uma turma que tinha criado um movimento chamado MBL lá no Rio Grande do Sul. Fábio Osterman, um Libertário. Ah, eu já vi ele. É. E ele tinha uma paginazinha lá. Beleza, 2014... Quando tinha o escritório que meu irmão montou da produtora tava funcionando, eu conheci um funkeiro que chamava Pedro, que é do bonde do rolê. Fez sucesso, mano, na Inglaterra, nos Estados Unidos, tocou no Coachella. Caralho! Lá. Voltou pro Brasil. Caralheiro. E ele, mano, eu, ele ficou brother dele, e eu descobri que ele era, mano, libertário. E o caralho? Mas você não é de esquerda?
1: Que é no Manchel Funk, né? É. A galera da comunidade. É, e ele
3: era um funk com viés meio gay, meio cool, tudo música alternativa. E ele estava descobrindo, ele descobriu a Pablo Vittar, o Pedro. E aí ele, não, não, pô, mano, eu quero que o Estado se foda, não aguento mais pagar imposto nessa merda. Eu falei, então vamos fazer uma revolução cultural, liberal. Ele, beleza. Aí eu falei, vem, entra nesse escritório com a gente, entra, eu vou rachar o aluguel com vocês. Só que a gente montou o escritório, isso já em 2014, e não tinha como pagar o escritório, porque o escritório não tinha cliente. Tipo, era um lugar que a gente ficava... Nisso, por conta de, dessas movimentações políticas, um amigo meu no interior de São Paulo apresentou um cara que queria ser candidato a deputado estadual chamava Paulo Batista. Um idiota, ele era um corretor de imóveis. Eu falei, cara, ele parece um cara do Partido Republicano. Vamos transformar ele num herói libertário? Vamos. Aí começamos a criar, ele virou o raio privatizador. E a gente pegou um croma, meu irmão queria filmar, fez um vídeo dele voando, soltando o raio, e o raio privatizava as coisas. Aí surgiu o raio privatizador. E aí a gente tinha dois meses pra fazer campanha, não tinha dinheiro, a gente fez ele ter 17 é. mil votos. Bastante. E ali... tipo pessoas suficiente pra ele ganhar? Não, ele perdeu. Só que o Kim ele já era uma subsebilidade e apoiou um outro candidato. E o Kim assistiu e falou mas esses caras são mal legal Terminou a eleição, a Dilma foi pro segundo turno, tal, com a Aécio, e a gente ficou amigo do Kim e falou, pô, vamos tentar fazer a Dilma perder? Chamamos o Danilo Gentili, que o Kim conhecia, vamos gravar um vídeo com o Danilo Gentili atacando a Dilma. Gravamos o vídeo e só que a Dilma ganhou. No dia que a Dilma ganhou, a gente já tinha essa turma reunida, a meu irmão chorou, Falou, mano, quer saber, eu vou convocar uma manifestação. Faz isso, eu já participei de uma, eu já sei como tocar. Aí ele convocou, a 1 de novembro. Nessa manifestação, sei lá, em duas horas tinha 100 mil confirmados. Eu, Caralho! Caralho, porra, eu vai rolar. rolar. E aí, surgiu o MBL. Caralho! É uma coisa bem aleatória, randômica, é um funkeiro, um <risos> produtor de vídeo. a vida é assim, né? A vida é assim. As coisas mais legais acontecem Exato. Assim, assim, né? E ali meio que assim, a gente fala assim, foi uma vida nova, porque o Pedro perdeu a banda de funk dele. Meu irmão começou a gravar filme, eu abandonei todas as coisas que eu tinha. Não tinha financiamento, não tinha dinheiro. O Kim, por isso que Eu, eu, eu pago o pau. Por isso que assim, todo mundo fala, ah, MBS. Cara, o Kim, ele morava numa casa, ele largou, ele não me conhecia direito. A gente não se conhecia. Ele largou a faculdade dele, ele apareceu com uma mochila de roupa no escritório que a gente tinha. E ele foi morar lá. Caralho. A gente adotou tá o Kim. Visto. E aí, eu, tipo, e ele, não, não, a gente vai derrubar essa mulher. A gente, eu nem sei como é que eu vou pagar com... E aí, mas era um bosta. Era um japonês bosta foi muito boa a imitação, é. mano igualzinho <risos> mesmo aqui. É, é verdade vamos no hardstone aqui é isso eu, e eu, assim, eu fiquei chocado com ele porque assim ele é um moleque muito humilde então tipo eu voltava pra eu morava ainda no interior que eu não tinha como alugar uma casa em São Paulo e eu voltava pro interior de carro uma Massaveiro e eram dois, duas pessoas que cabiam, eu, meu irmão, eu, meu irmão e o Kim ia no, em cima do, 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 do freio de mão, no meio. Isso, era é, bem onde o Kim ia é, de ficar. é Kim ficava lá sentado no freio de mão, e a gente, mano, ele era muito humildão. E eu falei, mano, esse moleque é muito bom, e ele lia, lia, lia. E aí a gente começou a ganhar uma fama, e o Kim começou as entrevistas, e ele destruía os jornalistas da entrevista. Pum! Eu falei, mano, esse moleque tem superpoderes.
1: E que ele tinha ele aquela perspectiva
3: uma... saiadinha de ficar, vou tá, ficar treinando e vou ganhar força. Ele ficava treinando, 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 treinando. O que, que o Shonen não faz pra gente, e, né? O Shonen é demais. Não, assim... E todos nós, assim, falavam Vamos voltar disso. a
2: falar de Cavaleiros do Zodíaco mesmo? Ah, cara. <risos>
3: Se você quer... Assim, eu passei meu Réveillon só no Cavaleiros. E eu tô estudando muito a relação Iki e Ceia como uma relação fundamental entre o herói e o para pra construção da personalidade nossa. Fudeu. Pronto. Mas melhor não chegar. No... <risos> melhor não entrar.
2: Caralho. Então vocês tu... faziam... Caralho. Que doideira isso aí, hein, cara? E agora, eu não sabia mano? Que... E
1: agora como que é? Vocês são um movimento grande. Sim. Porque o que a gente. Esse, o que é, é, não é um par... fucking federal? É, não, né? é um é, é... não é um partido.
2: Não é um partido, mas é meio que é, não é? é não? não, assim. As pessoas é. veem. Era pra ser na minha opinião. Quando eu ouço algo do. Quando eu vejo o MBL, eu assim, sei um conjunto de coisas que o MBL
1: Acredito.
2: acredita. Assim, que é um eu, partido. Exato. Quando eu vejo o pessoal, eu imagino um conjunto de coisas que eu, aquela pessoa provavelmente acredita porque é do, daquele partido. Mas vocês não são um partido de fato. Não isso, é burocraticamente falado. Não falando. burocrática. Exato. É, não dá pra. Não, não existe a sigla em Não tem não. como eu ser presidente.
1: Exato. Do MBR. Mas vai dar,
3: calma. Okay. que precisa ter grana e gente disposta a coletar assinatura. Precisa ter uma burocracia criada pra impedir que as pessoas tenham acesso a isso. É. Deveria Até ter uma tem mini um reforminha eleitoral aí, né? só assim, ó. Já que vocês querem ter o fundão e o fundo, enquanto isso as pessoas votam em deputado que querem fundão, faz assim, pelo menos. Deixa eu ter um partido, mas eu não fico com o fundo. Fechou? Só que não precisa ter essa burocracia. Podia ter esse... Fica com o fundo, meu irmão. Se é ladrão, fica com o fundo, porque a gente vai te derrotar. Não precisa de fundo hoje em dia. É, Tem é, internet, cara. crowdfunding. Dá pra mano. no mínimo fazer esse acordo com os caras lá. Vamos ver. Mas assim, a gente vai ter que montar um partido. Mas Se essencialmente... 20 milhão de
1: pessoas doar 10 é real, pois é. É. Ah,
2: quanto que... dinheiro que é isso? Caralho, e é muito louco, cara. Porque assim, essa história aí de ficar andando em cima do freio de mão do assaveiro, caralho... E esse ano passado a gente tava lá no congresso, no lugar maneirão, falando com a porrada de gente, o caralho, gente Foi pra caralho. Foi muito o
1: congresso, inclusive.
3: Sim, cara. Ah, e, mas não, o lance não perder a essência. Vou dar um exemplo. O Kim, a gente, a gente sempre teve o um lance assim, por não ter grana, a gente morava junto. Então, o Kim meio que era um nômade que ficava morando na minha casa, na casa do Pedro, não sei o quê. O, o, quando eu mudei pra São Paulo, eu fui mudar pra casa do fanqueiro que é o Pedro. Eu, meu irmão e o Pedro, a gente mora até hoje. Comei uma cachorra e tal. O Pedro é porco pra caralho. <risos>
2: tipo um o Tipo eu, então. É, eu sou já o Kim
3: pegou essa cultura, aí ele foi morar em Brasília, deputado. E deputado de com aquela coisa na e tal. Ele mora, ele e os funcionários. O que é uma coisa, obviamente, insalubre. E ele mora, ele, com quatro funcionários no mesmo apartamento. Fica lá. Os caras trabalham de dia e à noite estão jogando videogame. Não, não. Entendeu? E a gente tem essa cultura, assim de bando de amigos. band of Brothers. A gente é um grupo de amigo. E se não for divertido, não, o MBL deixa de resistir. Então, assim, no fundo, mais do que a gente defender as ideias, eu me divirto com as aventuras com o Arthur. De, cara, vamos ferrar aqueles... Vamos, vamos ferrar. Tem que ser da hora. Se não for gostoso, não vale a pena. Aí a gente começou a criar células do MBL nas cidades pra falar assim, tem que ter essa experiência. Tem que se divertir fazendo o que é certo. Tem que ser gostoso. Que é gamificado. É como se fosse um game... Então, cara, a gente dá uma missão, galera, todo mundo, vamos barrar um projeto de lei tal na câmara municipal ou vamos passar um tal projeto, queria as regrinhas, como vamos fazer e botar as missões para galera operar. Então, o Ambel é muito divertido, mas ele só funciona porque ele tem essa cultura do freio de mão, do quem andando em cima, que se perder, a gente perceber. se a gente virar uma burocracia de, tipo, caras engravatados, oi, o Renan, o burocrata, não, é. sei o que, não mano, eu sou o cara porco, eu tenho fome de sujo. Se eu ficar limpo, fudeu. <risos> é isso. Viu? É por isso, Igor. Por isso que, é que o Monark é um Pokémundo, cara. É. cara. Não, cara, a, a, a sujeira te mantém igual. Mas ao...
2: você, de novo, você não é do nível do Monarca Será? Não é. Não, eu te garanto. Depois a gente, depois a gente conta os causas aí.
1: Tá. tá minha, minha fama sempre foi, foi nessa linha. Eu, eu, na verdade, eu sou um cara desconectado do mundo físico. hum Eu também. Eu não sou materialista, cara. Eu não sou também. Eu quero ter dinheiro. Uhum. Eu quero continuar jogando o jogo. Tá uhum. ligado? Mas eu não ligo de jogar o jogo numa Ferrari ou num Fusca.
3: <risos> vou te falar. Vou, eu, você tem uma coisa assim, eu, que eu já pensei nisso. Uma vez eu tava muito focado em chavecar gringa. Eu ficava indo pra fora do Brasil. Eu, eu falo sueco. Ó. Oh. Mano, game. Aprendi tal. Aprendi a falar sueco, Uma nação muito gata, eu vou pegar. E eu falava, cara, eu gostei tanto desse game que pra mim, se tiver alguém me fornecendo água e uma marmita. E um banheiro químico, eu fico fazendo essa mesma coisa, tipo assim, há <risos> de eterno. E hoje é com política pra mim. Eu, tipo, eu não fico preocupado com grana, nada. Podia, sei lá. Já, já ofereceram grana pra comprar a gente, pra mim me... comprar. Renan, vem ajudar a reestruturar meu partido e tal. Falei, não, qual é a graça isso aqui? Eu, eu lanço assim, alguém tá me alimentando, eu tô né, bebendo água, tem um banheiro, eu durmo.
1: É, não é... Então mundo gosta de ir no
3: restaurante para comer também. Sim, é lógico. Normal, normal. Eu estou dando uma exagerada, mas tipo assim, no fundo tesão uhum. é o que você faz para você. Uhum. E, e se, se você tiver um ecossistema que permita você fazer o que você gosta e, e você vê o resultado que você faz, você se realiza. É o que, a gente tava, o que a gente quer fazer
2: com o Flow, inclusive. A gente já falou isso aqui várias vezes. Cara, beleza. Ah, beleza. Agora o Flow tá se pagando, significa que a gente pode fazer isso aqui para sempre. A gente, vai, vai a, gente pra vai ficar, a gente tá rico, a gente não tá rico. Isso aqui não tá dando dinheiro para gente, mas tá se pagando. Significa que dá a gente fazer para sempre.
3: É, tá é, 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 o, é
2: o que eu penso também. Tá não, eu quero que cresça pra gente poder fazer mais. Eu quero ficar não, rico,
1: ligado? mas é. eu não quero ficar rico pra não viver na sujeira. Ah. Não, se tu é.
2: ficar rico, tu vai, ter uma, tu vai ter uma pessoa que vai limpar a casa todo dia. Hum, tá bom.
3: Tá. Isso é uma coisa que conta também. As coisas tem que se arrumar pra você. Certo. Você não pode ficar preso <risos> em certas burocracias e, no fundo, se limpar uma burocracia, velho. Certo. Total, mano. Posso falar? Tô. Tem caras que gostam de burocracia. O Arthur adora uma burocracia. É? Tem cara, tem cara. Ele adora. Sabe o que ele gosta? Por exemplo, assim... O Arthur, quando, toda vez que eu vejo o Arthur, eu tenho a impressão que ele tá cansado, na verdade. O Arthur, ele é um ele é uma máquina de alto desempenho. Não, mas não... Ele é literalmente uma máquina de alto desempenho. Imagina que ele é uma Ferrari. Então, a Ferrari, você não pode ficar andando, mano, na rua, no bairro tal. Ela quebra, ela é baixa, o motor tem que estar em alta rotação. O Arthur é isso. Por quê? Ele fica ficar o tempo todo, fica com aquelas dietas. Então, ele tem que se alimentar de hora em hora, é regrada a alimentação dele, ele tem que dormir certo e ele tem que cagar. Então, você tem três, vamos dizer assim, três variáveis que determinam o humor do Arthur. Um é comer, outro é dormir e outro é cagar. Então, pra ele estar tá feliz, ele trabalha numa faixa muito restrita, que é quando ele está comido, cagado e dormido. Só que ao longo do dia, por exemplo, opa, começou a bater fome. Ele pode até estar dormido e cagado. Mas, mas se ele está tá com, com fome. Estragou. E basta só uma variável ferrar ele, que ele estraga totalmente. Entendi. Então você tem que, para ser amigo do Arthur, você tem que ter uma planilha.
1: Andar você... com as barrinhas de cereal no bolso. Então quando ele vier
3: no flow, a gente tem que. Dar comida pra ele. Isso. tem que estar dormido e cagado, pelo menos. Você tem que checar não, pode cagar aqui pode também. Pode cagar, pode é. então, ter uma não. cama ali também. Então, sim, ele tem que ter um banheiro. Você checou <risos> se ele dormiu. E aí você monta a tabelinha. Que você vai falar, pô, ele vai querer cagar algumas vezes. Ele comeu no Sintring. Literalmente, a, a gente. Não, eu juro pra você, detalhes de campanha do Arthur. Né? O Kim para viajar era mó legal. quem mano, vai, vai viaja, né? Ah, hardstone. O Arthur é o seguinte: a equipe, beleza. O Arthur vai se estressar, ele vai ter tipo, uma palestra, ele vai falar numa rádio, depois ele vai na rua, ele vai distribuir um santinho. Como fazer ele fazer isso? Essa máquina de alto desempenho, né? Então aí. Tinha uma planilha. E essa planilha, as pessoas determinavam os horários que ele comia, cagava, dormia.
0: Caralho.
3: E aí... Isso é muito... E des... aí você tinha janelas, entendeu? Você queria janelas. De tempo... Mano, a gente tem três horas de Arthur, mano, no pique. E aí ele tava, mano... Não, tá de sacanagem. Eu não consigo acreditar nisso, <risos> cara. Porra.
2: <risos> ah, então ele... Pra ir pra, pra, pra câmera lá, falar aqueles bagulho lá, expôs
3: outros caras, ele comeu, cagou. É, ele, e tem... mano, é, ele, ele é um... Eu não sei, a gente pode pegar referências em videogame, ele tem que estar, sabe, com a barrinha uh-huh, cheia. Tá uh-huh. com a estamina ali, hein? a estamina tem que estar... Aí, é tipo sabe? um Daisy, ele é tipo um Daisy. A estamina dele pra baixar é, é fácil, só que por isso, assim, ele, ele é um cara monta muito Mas bem. Mas também ele
1: é... quando ele tá com a barrinha muito cheia... Full power. É, trator, Trator, Foi... como que é? Trator Teixeira. Trator Teixeira. É. <risos> é. É, é tipo isso, o Trator Teixeira é tipo aquele
3: shopping que você tem no, no jogo, que você leva o personagem e ele já resolve, ele deixa, sobe tudo que o cara arrasta. Porque lá no Trator Teixeira tem um banheiro, tem, tem um banheiro, cafezinho. O, ca- o melhor da região. O melhor cafezinho ah. da região. E outra coisa, você pode dormir assim, é um lugar calmo. É... Então você nem tem barulho, você pode saber. Você com aquela palha na boca. E só dorme. Então o Arthur é isso. É um animal de alto desempenho, com pequenas faixas onde você tem ele full power. E você usa ele full power ali, realmente é full power. Mas...
1: Ele é corajoso, né, mano? Muito. Não, o Arthur é a é, 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 é um nível de... É porque eu acho que ele sabe... Maitai, Maitai, que ele sabe? Meu, o Jiu-jitsu. Jiu-Jitsu. Então ele sabe que ele aguenta uns caras na porrada. O jiu-jitsu é, é uma parada que, tipo, você aguenta até um cara maior que você. Quem que na foi porrada.
2: aquele cara lá que foi pra dar umas porradas nele no troço que ele mandou? Vem, vem, mandou um Mortal cara, Kombat. Mandou um Mortal é, Kombat. É, é. Não, ali, assim,
3: <risos>
0: eu,
3: eu faço box. E o hum. e porra, a guarda do Arthur, aquela guarda ali, que é ele mandou um... Tá totalmente aberto. Eu, eu falei no você Tem uma porra, porra daqui, aqui e aqui. É bosta. É. é. A guarda é. foi bosta. É. Tá ligado? Mas aí os caras... Eu tava e
1: vendo é os comentários...
2: Assim? É. Guarda não, é mesmo. Aqui no videogame corta os frames. É, aí daqui é, a mão é, já é, aparece é, aqui, é, tá ligado? É. Aí os caras
1: falam, não, esse é guarda de Mai Tai. Que ele, com esse braço aqui ele impede do cara chegar. Pato furado,
3: ah, puta guarda bossa É escudo <risos> e a lança. Cara. É. <risos> o que rolou lá foi assim: tinham sindicalistas que estavam indo defender que não rolasse a reforma da Previdência. E eles não apenas estavam defendendo uma ideia ruim, como eles estavam fazendo barulho pra caramba. E eles ficavam xingando de forma muito ofensiva a Janaína quando ela tava falando. E o Arthur, enquanto a Jair tá falando, ele o U vai morrer tal. O problema é o seguinte, que aí tem uma questão pessoal. Muito democrata. Pra caralho. <risos> o cara, um dos caras que tava xingando o Arthur, estava presente no dia que o Holiday tomou o tiro. Hum... E que também falou, o U vai morrer no dia que o Holiday tomou o tiro. Então... O que pode eu, ser uma coincidência. Pode ser. Mas assim... Pode também não ser. Mas pode ser assim, é o cara que tipo, ah, tá, uh-huh, aham, o tomou o tiro, né. Tipo, a gente não tem como provar nada, é, mas tipo assim... Mas a gente caiu a,
1: o projétil, vocês pegaram o projétil Não, mão? a polícia pegou, fez a balística. Ah, então perfeito. Assim, é porque poderia ser uma pedra também, se bem que o buraco ele é bem redondinho, Isso, né? é o tipo, é.
3: quinto andar de um prédio.
1: Tem de alto pra caralho. Pra
3: você conseguir a parábola, pra você fazer um negócio entrar reto, porque ela entrou reto, você, mano, você tinha que jogar muito de longe, não dá pra jogar de longe. E, tipo, você tem que ser muito forte muito como forte. não
1: pegaram esse cara? Ele deu um tiro na frente da... Porra, pelo amor de Deus Tiro não acharam, até agora Caralho, cara, você já pensou se ele mata o
2: Holiday? Não, Imagina passou a merda. o Holiday tava aqui O que, que assim. esse cara tava pensando, cara? Imagina se ele mata o Holiday Que nem o cara que esfaqueou o Bolsonaro é, Caralho, imagine cara. Imagina se ele tivesse
1: matado imagine o Bolsonaro. Imagina se ele mata o Bolsonaro, Pela, ia ser, ia ser Meu guerra, Deus, talvez. cara.
3: Não, ia ter uma merda
1: I Ia ganhar civil, mano. Porque a galera não ia simplesmente pegar toda aquela energia que eles estavam depositando no Bolsonaro e, e ia jogar fora. em outro cara. É. é. Não tem Essa isso. Essa energia ela tem Fudeu, consequência, cara. meu irmão. Essa energia, tá... energia é muito importante. A gente usou os caras que falam de energia. Porque, ah, esotérico, cara. Mas e, e, existem energias. As energias elas podem ser psicológicas. Mas elas são reais, pode ser não, não serem reais, na, você não pode conseguir medir através de um medidor de ampere, mas elas são reais porque elas têm consequências na realidade, Sim. elas têm se bem que um mataram caminho. a
2: Marielle aí, então tá se arrastando até agora também, né? Ah, já
1: descobriu que foi, não foi? Meio que já sabe que é, foi. É, meio que já sabe. sabe saber foi. o
3: mandante. É. é. Da, da, falta, falta... da falta ver alguma coisa. A esquerda quer falar que foi o Bolsonaro e tal. Vai ficar esse drama, mas... Ah, Todo mundo, tudo é o Bolsonaro. Ah, agora sim, se tivesse matado o holiday não seria um décimo do drama da Marielle. Essa é a verdade. Será? O... Assim, a Marielle, exemplo, não teve povo chora da Marielle. Agora, a imprensa brasileira e mundial trata a Marielle como se fosse tipo Jesus Cristo martir, morreu. Martir, Martir. É, tipo assim, e...
1: Ela é um, é um pouco Martir, né? Ela defendia as casas delas e morreu por causa disso. Justo.
3: Só que assim, ela não é uma heroína do povo que não sei o que ela foi votar <coughs> engasguei com milho de pipoca Eita. é Marielle, mano tá... <risos>
1: <risos> ai não fala onde morto é... não
3: <risos> ela era uma deputada que foi votada nos bairros de rico era uma deputada queridinha pelo universo mais elitista, o um frechismo lá do Rio ela não é a representação da mulher negra carioca
1: é a... não é até porque o cara, o cara que é pobre mesmo pobre, pobre mesmo, não é culto não, Isabel. É ele fosse culto, ele não pobre, porra. E a eleição do Rio
3: demonstrou que o pobre não votou no Crivella, né? Não, não. Ele votou no Crivella. Ele votou no Crivella. Ele votou no Evangélico. É. Que é um otário também, na minha opinião. Sim, hum, Mas tipo, demagogo. O demagogo. Esses caras do PSOL ficavam falando, ah, eu defendo. Calma aí, meu irmão. Quem vota no PSOL tem grana. É, é. os caras do Leblon. É sei em sempre... São Paulo também. Eu não vota consigo no... entender muito bem, porque o cara do Leblon vota nos caras do PSOL.
2: Eu fico vendo... Por exemplo, eu dei aula um tempão. Ah, caralho, tá aí mais um item da lista. <risos> Aonde foi? Na cultura inglesa. Dei aula... Dei aula... E assim, eu dava... como eu dava aula em Botafogo, eram uns caras que tinha dinheiro que ficavam lá, tá ligado? Uhum. E eram os caras assim, esquerdão, os professores também, tudo com dinheiro, tá ligado? Morava num... No... Ele... Tinha uma que morava bem em frente, parada lá, uma casa maneira pra caralho lá, avaliada de 3 milhões de reais e tal... E nessa vibe, tá ligado? Os caras assim mais... Des, um Descoladex. Lado... Pois é, mas eu não, não esperava isso deles. Afinal, eles estão numa posição de, 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 de...
3: Que eles se beneficiaram do, de, do dinheiro em si, tá ligado? Sim. É que você tem que pegar a característica da burguesia carioca com a paulista. A burguesia daqui é uma burguesia ligada ao, ao trabalho, ao setor privado. E a burguesia lá é muito desde, assim, desde o século XIX, muito ligada ao serviço público. Então, aquela coisa assim, o pai é um funcionário público muito aposentado. Pai sentido. E aí, o filho dele tem essa pretensão de eu vou contemplar e transformar o mundo. Porque o primeiro pai é um burocrata que trabalhou no Estado e que transformava o mundo ao redor. E o filho acha que tá nessa situação, não entende a lógica do mercado que banca eles. E aí, ele vira esse transformador. Eu vou transformar o mundo ao meu redor, bicho. E aí, você É queria... o pai que paga a
2: porra do aluguel dele lá de 15 mil reais na beira é, da exato. praia.
3: Exato. Na verdade, a gente paga, né? A gente
1: então, paga. É. A gente paga. Então, essa lógica aí é muito. Assim... Mas eu entendo essa lógica. Eu já me senti assim, exatamente assim. Eu já fui aquele cara. Eu já quis me filiar ao pessoal, de verdade, não tô nem zoando. Mas aí
2: filiou ao Partido Verde porque é verde. É, é, verde.
3: Ah, já, ah, ah, já, é já deu uma verdinha lá.
1: Fala, pô, no mínimo, no mínimo eu posso dar aquela brincada, né? Sabe Gabeira, que eu tô pô. No partido verde,
3: né? Agora sim, Gabeira, eu acho um cara. Caralho.
1: Quem que... Eu não tô por dentro. Gabeiro? é jogador de futebol?
2: Não,
3: não, não. Não. Gabeiro... É que ele é famoso no Rio, pelo menos. Ele já tentou ser prefeito do Rio. Nossa, eu quis muito que ele ganhasse. Eu queria fazer campanha pro Gabeiro no Rio. Eu acho o Gabeiro um dos caras mais decentes que tem. É um cara... É um cara com um espírito quase libertário. Legal. Um dos melhores escritores de política que tem. Trabalha... Hoje ele tá na Globo News. Foi foi do PV. Foi candidato. É um cara a favor da legalização da maconha. Mas ao mesmo... Amigo do Eduardo Jorge. Mas ao mesmo tempo... É, <risos> mas pra o mercado profundamente antipetista Ele foi revolucionário nos anos 60 Aquele filme, o que é isso, companheiro que Contra o sequestro do embaixador americano Ele era do grupo que sequestrou o embaixador Caralho. americano ali então, ele... Daí ele... já não concordo Aí nos anos 70 ele apareceu com um tanguinha uma, uma, de crochê de... É. Entendeu? Ele era mano, doidão A filha dele é surfista de aquelas ondas gigantes Caralho, Gabeira, que foda. foda E assim, há um cara que a gente já encontrou em Brasília algumas vezes Sabe aquele cara que tem uma história na esquerda Mas não é nada Zero retardado, super pé no chão Assim,
1: se a esquerda brasileira fosse perfil Gabeira, cara, tava
3: muito tranquilo. Eu
1: acredito que muito da esquerda vem de uma ingenuidade e de um desejo de ver as coisas melhorarem. Eu acho que só a esquerda não é ruim. Tipo, tem a galera que é...
0: são
2: ingênuos só.
1: É, tem tem um cara que se aproveita. Que, tipo, frota, só que pra direita. Mas eu acho que a maioria da galera só quer, porra, ela vê o cara ali mendigo passando fome, ela fica com dó, ela olha assim, caralho, mano. Tudo culpa A gente podia dar dinheiro pra eles, tá ligado? É inocente. Eu acho que eles são muito
3: resgatáveis, tá ligado? Eu acho sim, tanto que eles estão sendo resgatados, né? A boa parte da, do eleitor de esquerda, ele tá deixando de ser de esquerda, cada vez mais. Ele tá mudando o, o perfil. O que teve com a esquerda também, e esse é um problema em geral, não só da esquerda, mas do próprio centro no Brasil, é que o que se tornou esquerda é um conjunto de valores e de visão, uma visão de mundo que uma elite segue, e não o um povão. E essa elite vê o mundo, ela quer transformar o mundo de acordo com essa visão. É tipo assim, é dois países diferentes não só, dois povos no mesmo país. A elite brasileira, ela pensa de uma forma, então ela... Não, não, como assim vocês querem que um assassino, tipo, fique muito tempo na cadeia? Vamos ressocializar. O Brasil prende muito. Tipo, essa não é a visão do povo. Só que essa elite pensa assim. Essa elite tem toda uma cultura própria, ela tá na imprensa, ela tá nos meios acadêmicos, ela tá nas artes, ela tá nos partidos políticos... E essa elite, que em geral é identificada com essas ideias que hoje a gente identifica como esquerda, do politicamente correto e tal, essa elite, ela vive e tem uma estrutura de poder muito diferente das pessoas. E a gente tá fudido nesse ponto. Eita, meu celular tá maluco. Falou que tá fudido, ele se ativa ali. E aí, o o fenômeno que a gente chama de populismo, né? que tá tendo no mundo inteiro, isso não só no Brasil, que é uma resposta das pessoas comuns a essa elite, tipo... E tipo assim, total, eu não penso igual você é. E aí as pessoas elegem até tipo, Avatares, tipo assim, o Bolsonaro Trump. O, o Trump, Trump. o Sa... Mano, Na Itália, pouca gente fala O, 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 o Beppe, Grillo, Beppe Grillo Que é o cara dos 5 e 6 Era um humorista, tipo, elegeu Danilo Gentili Ele montou um partido anticorrupção E o cara tá muito bem lá E você tem um monte As pessoas começaram a eleger gente e falar Ei, eu não concordo com essa bosta dessa elite e, de fato, acho que a grande luta hoje não é esquerda-direita, é não é mais versus é elite povo. versus
1: povo. É. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é ruim da gente colocar o battleground, se é que se me permite, nesse, nessa dicotomia. De Elite, porque a Elite é nosso. Caralho, nossa. maluco.
2: Na moral, o Manac, é que ele, ele tá esco... demais, irmão. É você viu? O Battleground o na é
3: dicotomia,
1: dicotomia. O, Renan, o, cara é o Ciro culto, Gomes vai é, falar. Cara. Ele fala Ai, do olha, eco, eu tenho olha, que o Eco que fazer. Olha porque você né?
3: você tá presente nessa dicotomia. do é. Battleground. Você onde, tem que fazer onde, assim. É, Ou o menino negro do Ceará não consegue compreender que o preço do aço sobe 3x3, sobe 1,77. <risos> olha o preço do aço, seu vagabundo.
1: Ó, oh, ó! Oh! <risos> oh, vamos ser sinceros. O, o Ciro é mega demagogo. Mô, pra caralho. Vamos ser sincero. Ele pode ser um cara legal. Eu gostaria de tomar uma cerveja com ele conversar no flow, pra caralho, eu gostaria também, é mas, mas ele, é ele é demagogo, pra caralho ele, é, ele, é, ele tem um lado escroto que se acha demais, que,
3: não, que assim, o Ciro tem um lado tão escroto, tão escroto, tão escroto que ele não poderia que ser presidente. a relação, é. não, mas ele deu um pescotapa mesmo no Arthur, deu, o Arthur. deu. mas foi doído eu, falei, eu tava do lado, eu tava junto, é? eu vi o pescotapa. entendi, o lance é o seguinte o Arthur foi fazer uma mãe, falei nele, não é vento e aí ele não entendeu no começo aí quando ele entendeu e viu eu sou do aí, deu um tapa mas ele deu mesmo tá tapa, tapa do futebol. Doído. Para incomodar. cara é maluco, imagina o Arthur quebra
1: ele. <risos> porra quebra ele. Fácil. Pelo amor quebrar... de Deus, o Arthur sabe. É. Jiu-jitsu, ele pega ali no mata-leão é. e já é. foi pra dormir. É. é,
3: é. E o Ciro foi lá, deu tapo tapa, saiu andando, achou que, assim, achou que se deu bem na história. A ideia de que o Ciro é um maluco, deu bem mal. o Arthur colou ali cada vez E assim, a gente teve um papel no MBL muito de fuder o Ciro involuntariamente. Porque assim, o Ciro começou a dar declarações Racistas contra o Holiday e o tempo todo Capitão a gente mato, processava né? e ganhava Processava e ganhava No meio da eleição ele é o mental Como é que o cara se assim, o Holiday é um vereador muito bem quisto aqui Assim, ele é um vereador É de São Paulo aqui É, é o vereador mais aprovado de São Paulo Vereador De que região que ele cuida? Ele não cuida de uma região é, Ele é um o cara que tem de, voz de opinião
1: Normalmente o região
3: é, é, mas ele tem voz de opinião Tipo assim, todo mundo das regiões votaram no hum. Holiday. Então, o... como é que você fica xingando o cara Esse capitãozinho do mato Ô, oh, seu negrinho aí, não sei o que Aí ele, faz, ele fez isso e o pescotapa no Arthur? A gente não fez praticamente nada, tinha do Arthur ter ido lá. Só que o, o Ciro cismou tanto com a gente que ele ficou batendo na gente, se ferrando. E a ideia de que ele é um maluco e tal, foi muito construído no pescotapa e não o racismo
1: contra o Róvido. Naquela role. hora que eu vi o Pescotapa, eu senti que o Ciro é um cara que tá acostumado a ser poderoso. Tá acostumado a poder. Exercer a Esse cara é bom pra. Mano, você tinha que ser sociólogo. (risos) Monarque, você. você...
3: Meu irmão, você é sociólogo. Para! Eu vou acabar com você. Sabe o que você tinha que fazer? Você tinha que ir lá no Chico Buarque, matar ele, e se assumir como filho do pai dele. Porque é o seguinte, você tá falando outra construção. É, antropológica e sociológica do Sérgio Barco de que ele explica novamente aquela figura do, cap, do senhor do, do senhor de engenho do, do, do capitão, do coronel que, novamente, ele acha que ele é um poder político-econômico e que o poder político estabelecido pertence a ele Não. e que ele pode tudo então ele vem com essa mentalidade de é cara oh, eu, eu sou muito ligado em árvore genealógica já fiz a minha descida dos caras muito pica. o Ciro também <risos> mais que eu, inclusive Toda a família dele é nobre. E nobre pra caralho. Entendi. Não só nobreza brasileira, nobreza holandesa. Caralho. O Ciro Gomes, ele é de uma família de coronéis e de senhores de engenho e com gente acostumada a ser nobre. A ideia é de que um cara comum, como o Holliday, não concorda com ele, porque agora ele se esmou que... Ofende. É, é, é ofende. E lá no Ceará, como você tem um arcaísmo, o capitalismo não chegou tanto lá. O povo no Nordeste, e por isso que assim, o Nordeste é a grande fronteira que a gente tem que transformar, o Norte também. É que como não chegou o capitalismo, e a própria modernidade ainda não chegou para valer As pessoas ainda estão com uma mentalidade Eventualmente construída no século 18, 19 Do tipo, o coronel pode Por E eu vou pedir Lula, ajuda para ele
1: né? tão popular
3: E esse, o Ciro se alimenta disso Ele se alimenta da ideia de que tipo, Uma pessoa comum não vai questionar Ele, ele não é questionado lá Ele é o rei de onde ele tá A ideia de tipo, que um Arthur vai fazer uma mãe, falei do lado dele Ele acha que tem que chamar os capangas e dar um... Quebrar o o pau no Arthur. Arthur é só um relis mortal comparado ele. Porque o Arthur vem de uma realidade assim. O Arthur do Centro-Sul, burguês. Um cara da cidade que acha que tem direitos. Porque é um cara moderno. Tipo, eu tenho direitos intrínsecos, eu posso falar pra todo mundo. E tem mesmo. Sim, mas pro Ciro não. Pro Ciro, o o rebotário, o povão, é lixo. Ele sabe como cuidar. Eu vou cuidar de você bem, porque eu sei tudo. Eu sei que o preço do aço é 3,77. Eu vou tirar seu nome do Serasa. vou tirar seu nome do Serasa, porque eu posso... Eu como sou o homem macho. Então essa ideia, assim, arraigada do coronelismo é a ideia mais arcaica do Brasil. O Ciro é tipo como se fosse um... Sei lá, sei lá, alguém tá andando e se achou um dinossauro no mato. Como? Caralho, isso é de uma era muito distante. É o Ciro. É tipo seria ele é representação Eu de uma entidade muito velha do Brasil. E ele, ele, ele não consegue conceber... Por exemplo, quando ele olha assim o um Holiday... Como é que, mano, você pode ser preto, você não concorda com os pretos que deveriam mandar em você e os brancos que mandam nesses como pretos... Como tu não é um preto iludido? É... Como? Como, como? como você pode ousar, assim, quem você pensa que você é, seu, seu merda, é isso que ele pensa. Eu tô, eu, e é isso que eu sinto também. E é por isso que, é assim... Mas é, ele fala bem, Fala. E ele como, ele fala os números
2: que tu fica, caralho, é, o cara vai os números.
3: 77 vira 33, multiplique pelo aço, Mas... olha o menino da periferia. Sim. E não
1: provou pro Samidana que o Brasil não tem um bilhão um milhão de venture capital ao ano aqui. Os... Samidana, você ficou sabendo desse assim, problema? Eu vi a treta deles Cara, a gente contou, inclusive tem um Flow dos Flowers que Nós é vamos um... soltar, porque a gente é de boa Nós vamos soltar, porque a gente de boa Foi muito foda com o Samidana, que é o nosso conteúdo exclusivo Para os apoiadores, inclusive Apoiem o Flow, apoiem o MBL também E apoiem o Flow, nós todos precisamos do seu dinheiro
2: E manda 10 conto aí pra gente, Superchat 10,
1: é, é 20 conto, na verdade, o apoia Superchat, Superchat É, o Superchat é 10, dá pra mandar Que a gente não falou no
2: começo, agora que eu tô lembrando
1: Não falamos? Falamos um pouquinho
2: Falamos não Não tá. Falamos já
1: não falar. Então, ó, se
2: você botar a ideiazão do superchat aí, que o Jean deve ter digitado pra caralho ali já, é, a, gente, a gente vai ler depois aqui do que acabar o flow, a gente vai ler alguma, o seu superchat a partir de 10 conto, beleza? Tá, continua a sua ideia.
3: É, é, manda superchat, superchat é assim... Copiamos o MBL, inclusive. Querem xingar, querem, assim, se quiser uma pergunta Quer xingar o mim, Renan? Xinga, eu respondo o que vocês mandaram. Renan manda, é o cara re... com a mentalidade, ó, é
1: blindada. Ou, animais, não, ou não, ou manda não, manda aí
2: o seu pior xingamento. Vai me expor, vai <risos> me deixar na merda. <risos>
1: Você é um pouco blindado, eu sinto. Eu sou ratão, velho. Eu tô acostumado eu com essa porra. Eu sou barato, eu sou sobrevivente.
3: Porque eu já quebrei antes de entrar na política, eu já, eu já
1: não tenho quebrar nada. É é lógico, quebrar é, é bom. Quebrar é bom, mas é ruim. É lógico. Eu não queria quebrar nunca mais, não quero. Ah, provavelmente eu vou. Mas eu não quero nunca não, mais quebrar. Não,
3: não aqui, isso aqui não. Aqui não, aqui, assim, não. É... aqui não.
1: <risos> que que quebrou, você foi vivo, muito você... bom, mas é. tipo,
3: não precisa mais. É,
1: é, é, bom, é bom depois. É, é bom depois que você quebra, você entende porque você quebrou e eu acho que existem coisas que você aprende assim. Exato. Tem uma música do Bob Dylan, o Like a Rolling Stone, que ele fala, when you get nothing,
3: you get nothing to lose. Quando você não tem mais nada, você não tem nada a perder. Sim. E aí, isso é isso são um tesão de você se foder. Quando você se fode, você fala, quer saber? Foda-se. Que que eu é, tenho mais nada a perder. Vamos é importante vamos pra, pra mim. Exato. Quando você é, é, não passa a não se apegar nas primeiras coisas que você conquistou, você perdeu. É,
1: é do caralho. É, é
3: muito libertador. Vamos.
1: É libertador. É, é traumático, é ruim. Você vai chorar que nem uma menininha algumas vezes. É porque é meninos bom. não choram? Oi?
2: Meninos não choram?
1: Meninos não choram. <risos> Nós somos machos. Outro dia Carol vai perguntar caralho. pra mim:
2: Carol vai perguntar, papai, você chora? Depois de adulto e tal. Filho, eu
1: tava chorando outro dia aí
2: Eu só não choro na sua frente pra você não ficar desesperada. Mas eu choro.
1: Claro, todo mundo chora. E eu acho que o cara que não consegue chorar é o cara que não consegue se conectar consigo mesmo. Ele é demais, cara. O monarca é filósofo, cara. (risos) Tá de
2: sacanagem. Essa dicotomia Ah, no Battlegrounds, tá
0: ligado?
2: Essa própria evanescência do ser. Exato, cara. No âmago do... do,
1: do Agora, não é a mesma coisa que você Ah. curtir e chorar. Tem gente que curte chorar. Tem. Curte o sentimento eu de
2: vida. Não, eu faço de tudo pra sair, irmão. Inclusive, eu vou ali pegar meu remédio. Que eu acho
1: que... <risos> é. Mas, é, mas eu acho que uma, um dos grandes defeitos dos seres humanos hoje em dia, e que a gente entra numa conversa que a gente começou lá no começo desse flow, que é que a gente acha que é, transcendeu Deus. Ou transcendeu uhum. a vida, de certa forma. E querer não chorar é isso. É tipo, mano, eu não, eu não preciso ligar mi- pros meus... In- pros pras coisas internas que acontecem comigo, isso eu sou homem, eu super Não, mano. Não, mano. Você... Você é um bosta. Aprenda com... com, 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 com seja humilde. Né? A gente tava falando também de cogumelo. O legal do cogumelo é que ele te tipo, põe é numa situação tão... De descontrole e...
3: total da situação. Ex- ex- é o seu subconsciente. Seu, seu lado mais sombrio e escondido, ele toma o, o, o controle. Ele manda ali, você só segue o flow. Cara, e como ele. Eu tenho medo ah, disso. É, é. E você sabe bem. como é que você segue montado num trator teixeira? Né? <risos> <risos> ah, <lá>. ah, <risos> e eu acho
1: que esse esse processo ele te humilha, mas n- a gente, mas te humilha de uma forma boa. Os humilhados serão exaltados. Que isso, O cara tá citando até é um, a Bíblia aqui, mano. É uma, mas é, é uma, mas, mas é uma palavra, é uma frase. É um arquétipo. Xerecanta
2: Xerecantalabaxurias. <risos> Tripa na balaia. E é
1: importante.
3: Vamos lá, se se trabalha lá. É
1: importante. A gente tá falando do Felipe Neto aqui. Desculpa trazer ele no seu flow. Oh, é, não, Eu tô nos comentários com cogumelo trazer. aqui. Cogumelo cogumelo,
3: cogumelo. cogumelo.
1: Cogumelo psilocibina. Cogumelo que deixa doidão. Inclusive, ele não é proibido no Brasil. Você pode comprar cogumelo pela internet. Você pode comprar DMT pela internet. Não é proibido. Sabe por que não é proibido aqui no Brasil? porque ele nasce de qualquer cocô de vaca em qualquer passo é. de qualquer lugar do Brasil.
3: E vamos lembrar que quem paga as contas do Brasil são os nossos bois que são exportados como carne. Então,
1: é. E os passos arados é. pelo trator teixeira. Exato. <risos> <exatamente. risos> Já tá
3: entendendo até uma conexão quase cósmica do trator teixeira com a própria ideia de metafísica na nossa sociedade. Uhum. É como se o trator teixeira fosse o veículo que permitisse que o agricultor nos disponibilizasse este acesso a um universo. Ao outro. divino. Louco. É, louco ele não é. Ele é um homem que traz um cafezinho. Que, é, atende <risos> super bem. Como que é o
1: seu relacionamento com o divino, cara? Eu, eu acho que você, você acredita em Deus. Não sei. É o que eu acho. Mas você acredita em eu, Deus? É Como m- que é isso É muito você?
3: castrado minha relação com o divino. É muito... Assim, Frustrante. É porque assim, eu não sou um cara que tenho grandes experiências de fé. Né? Por isso mesmo. Por quê? Porque eu sempre fui um cara muito racional. Eu olho desde que eu era criança... Não vai fala, ah, o Renan é um menino muito inteligente. Então, pra, eu achava que o meu diferencial era eu tentar enxergar as coisas pela razão, que é o grande erro de tudo. Que aí você abandona tudo. Então, eu abandonei qualquer experiência de fé religiosa, sempre fui muito insensível, homem não chora, tal, tá, 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 tá. Só que aí você abandona esse lado. Foi por isso que quando eu estava falando com vocês, no, acho que antes do programa, do lance do cogumelo, ou quando, por exemplo, eu tive banda e eu tocava, e aí... Ó, Puta, a música te dava uma parada, você tava numa vi, Caralho, o que, que, é transcend- que é essa parada que eu tô sentindo aqui que é muito louca? Você tem simulações de uma experiência religiosa que por meio dos seus próprios sentimentos você vive algo que é maior do que você. Que Mas acha... será que é uma simulação ou é realmente algo intrínseco à realidade? Hum, quando eu chamo de simulação, eventualmente é não negar que existe uma experiência religiosa... Ou um meio
1: artificial pra chegar ou lá, um meio né?
3: artificial para chegar lá.
1: É. Entendeu? Eu não sei. É um meio. A droga é um meio artificial chegar lá. A droga, a lá. música, é... É... o que não é o melhor meio de chegar lá, mas é que para você chegar lá de outra forma é muito difícil, sim. muito difícil. Aí eu acho que talvez seja melhor você ter acesso artificialmente a isso, do que você acreditar a sua vida inteira que isso não existe.
3: Mas eu acho assim, cada vez mais, e sim, o, o, o fato é, por conta do, do trampo no MBL, eu fui conhecendo muitas pessoas que pensam. As pessoas mais inteligentes eu conheci de 2014 para cá. E nenhuma delas... É, não, ah não, não existe o divino Não, metafísica é besteira não, Você tá falando merda o quem é, tipo assim Ah, eu sou profundamente Não existe nenhuma possibilidade divina. Essa pessoa tá com um pensamento muito estéreo Então eu aprendi a ser bem humildão nisso aí Todas as pessoas mais inteligentes que eu conheci são religiosas D- Disparado Então eu falo, porra, quem sou eu? Eu sou um merda, velho
1: Quem sou eu para questionar E a gente questiona com argumentos muito Você é tudo para questionar, eu acredito Mas você tem que ter questionar Com sabedoria, né? A parada, né? Não dá pra só questionar e ignorar que você é limitado. Sim. Porque nós, seres humanos, somos seres limitadaços. É aquilo que eu te falei ontem, Igor. Eu sei que eu sou um merda. De verdade. Eu sei que eu sou falho. Eu sei que eu não sou melhor do que ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que nós todos temos uma conexão com o divino. Eu tenho certeza, Agora o, que é o, o que, assim uma das coisas que eu comecei a entrar novamente. não, não piras... foi bem isso que a
0: gente
2: falou, o que a gente falou era.
1: Eu, falo também eu tenho.
2: Eu, tenho consci... eu sei que eu sou um merda e eu tenho consciência que eu sou um merda, tá ligado? Sim. Agora, tu é um merda e ainda não se ligou, tá ligado?
1: <risos> eu. Mas é isso que eu tô tentando te falar. Talvez eu tenha me ligado. Entendi. Mas eu não tenho aceitado que eu também só sou um merda.
3: Tá. é, é um ato de humildade, tá. né? Aceitar a própria merdice, cara. Sim, cara. Que é uma das coisas, inclusive, que você não tem nada a perder. Quando você fala, eu sou um bosta. Mano, você não tem nada a perder.
2: Porque você pessoa... é um merda, cara. Você fica
3: assim, caralho, cara. Eu sou um merda.
2: Ah. Olha tá
1: ligado? Ah. Mas você tem que aceitar que eu todo mundo é, é merda você, tá também. Eu nem sei como é, tá ligado? Por que que eu tô aqui? Mas você, ah. Não, ah, não, pode, você não pode achar que você é o único merda do mundo.
2: Não, não. Eu sei que tem muita merda. A maioria é merda, inclusive. Não, na verdade, tipo, todo, todo mundo, mundo, é mundo é merda. Todo
1: mundo é merda. Todo mundo é merda. merda. A gente é merda. especialista. Os seres humanos são especialistas. Hum. A gente hum. nasceu, se desenvolveu pra se especializar, porque especialidade é o que promove progresso. A gente sabe que a gente não pode ser tudo, então a gente tem que ser, ser alguma coisa bem.
2: Sim. Sim. Então, mas aí, e quanto não é nada bem... Não existe isso. <risos> existe
1: isso? Não. Existe, cara. Eu não acho que existe. Eu acho que existe. Eu não acho que, que existe. De verdade, eu acho que todo mundo tem um propósito nessa vida. Também acho que todo mundo tem um propósito, mas eu não acho que todo mundo encontrou
3: seu próprio propósito. E acho que é uma parte das pessoas vão viver e não vão perceber que viveram. Com é. certeza, com certeza. É.
1: Mas não é que ele não existiu. A consciência sobre ele não existiu. É diferente. Posso, vou, posso dar uma comunada aqui? Vai. essa viagem. Uma das coisas que eu acho complicada no
3: capitalismo é quando você... Por exemplo, a gente... A gente vamos voltar muito no tempo. Quando você caçador coletor. A gente foi feito pra meu, ir lá, pesquear um peixe, uhum. trouxe pra tribo. Mano, tem uma tribo olhando lá. Vamos bater nos caras da outra tribo? Não. Mano, chamando xamã botou fogo numa zerva lá. tal Ele salvou, mulher morreu. vamos Mano, tinha uma coruja me olhando. O que, que ela quer dizer? Acho que eu tô com sorte. A gente feito para viver essa vida. Aí depois você tem, a, obviamente, a agricultura, você começa a viver em cidade, você começa a fazer coisas que são meio que artificiais para sua própria existência, mas que se justificam.
2: A... Tipo pegar o celular e pedir uma comida.
3: Isso, mas eu, eu nem cheguei a eles tô lá, sei lá, seco, é, milênio 3 antes de Cristo. Tá. Aí a coisa foi evoluindo, plá, 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 foi evoluindo. Aí você tá aí de idade média, beleza. Você planta, e aí você colhe, aí você moe aquele trigo e você faz um pão. Tipo, uhum. Tem uma sequência que Sim. faz sentido. Aí a gente chegou no capitalismo, e aí a crítica do Marx, que é alienação. Aí eu, eu na verdade, sei ah, eu era um sapateiro na Idade Média. Eu como, pegava o couro da vaca, eu cortava, eu fazia um cadarço, eu ia fazer todo o processo de fazer um sapato. De repente eu sou um cara que, no, sei lá, no século XIX, eu, eu bato uma arruela. Eu nem sei como é que faz o produto que eu tô fazendo. Eu nem sei porque eu tô batendo uma arruela. Você é uma peça na máquina ma- Você né? é uma peça, você fica completamente alienado. Pra você justificar que você existe pra isso você tem que criar todo uma, um sistema de pensamento e uma própria ideologia pra falar que vale a pena aquela tua existência. Porque a maior parte da tua atividade ela não tem o menor sentido. É por isso
2: que o religioso ganha muita força, eu acho. Porque, sim, porque sim. Você... precisa justificar. É, você justifica isso. Eu existo pra servir a ah. Deus. Eu existo pra ser um médium. Eu, exi... eu aperto aquela porca ali pra comer. Mas na real não é... Deus me botou aqui pra eu ajudar ah. esses
3: caras. Ah. Né? Ah. Só que você, assim, você tem que se auto-enganar muito, cara. Porque o o que o capitalismo gerou, e acho que esse é o grande drama, é essa necessidade de uma ideologia pra justificar um troço que é muito antinatural. Se na Idade Média você justificava, não, você tem que plantar, colher, fazer o pão lá, morar na tua casinha, porra, a conta fechava. Ah, não, você vai encaixar esse pedaço de borracha nessa operação. Você vai... É foda. né? vai instalar
2: a tampa do Playstation. você
3: vai vender Telex Free. Cara... (risos) Sim. Tá, é, foda, é foda, cara. Assim, é, e isso é um problema que o Marx já falava, né? que o capitalismo depois vai criar as próprias ilusões pra você justificar. É que esses, esses esses trabalhos vão sumir. A verdade é que esses Sim. trabalhos aí vão... Daqui a
2: vai pouco, máquinas tudo... vão apertar é. a porra da porca. Com certeza. E, e os seres humanos vão tá, é. a estar... Gente, a gente tava pensando aqui que seria incrível. Já pensou uma realidade louca em que as máquinas fazem tudo e o, no, e o que a gente faz é tipo, trocar e, ideia puto, e beber cerveja? Se
3: nisso, véio. Seria louco. Claro. Eu tô, eu tô... Inspirado nesse assunto, quarta evolução industrial. Porque fudeu.
1: A gente tem que participar da seguinte tá ideia. Tá chegando
2: a inteligência artificial, Chegou. que vai mudar a porra toda. E ela
1: vai inviabilizar o Vários... valor econômico de grande parcela da população. Total. E foda-se. Não vai ter como eles se adaptarem. Sim, eu tô falando isso o tempo todo no meu News, eu tô estudando esse
3: tema, porque esse vai ser o grande tema. Porque assim, você vai ter uma grande automação de tudo. Tudo vai ser automatizado e não só produção. Você vai automatizar advogado, você vai automatizar contabilidade, médico, contabilidade. Sim,
2: é, tudo questão, é tudo uma questão, é tudo, inteligência artificial. Justiça que é para ser algo impessoal e, e com, porra, vai ser vai ser de maneira mais técnica. Sim. Talvez revisado por um humano. Sim, que talvez. Só um talvez aqui ele é
1: um Supremo humano. É. Mas o resto vai ser tudo ah, artificial.
3: E tudo muito objetivo, rápido, muito barato. Vai ser assim acessível para todo mundo. E as pessoas não vão precisar trabalhar. E a gente vai chegar na, no que o Marx falava que era o comunismo. que o Marx falava que o comunismo, você não tinha mais Estado, as máquinas trabalhavam pra você, você podia se dedicar a atividades lúdicas e culturais e tal. Eu vou tocar um violino, eu vou estudar. <risos> tomara que seja isso aí, vou é, virar pra ser sincero, tomara. O problema é que eu acho que não vai ser isso. É, não vai ser isso. Ah, assim, nós somos feitos pra escassez. Pode ser, mas não vai ser necessariamente. É, acho que não tem como ser. O nosso corpo, nossa mente foi feita pra gente viver na escassez. A gente nunca foi feito pra viver na abundância total. Então a gente precisa, tipo assim, toda a nossa mente é criada pra uma luta pra nossa própria existência. Quando você não tem mais isso, você fica literalmente sem fazer. É, não tem o que fazer. Você não tem porque existir. Literalmente, você não tem porque existir. Então você... Primeira coisa que vai acontecer, a própria lógica do capitalismo vai mudar, porque a ideia de que o governo vai te dar uma bolsa pra te bancar
1: porque você não vai ter emprego. Que é a solução que os caras estão propondo. Que é a solução que estão tá é propondo. é o Universal Basic Income. Exato. Em e é difícil. aí já
2: na lixinha do monarch? É, é, parece, é
1: né? essa é uma <risos> técnica que eu vou bater muito. Porque eu acho que ela vai ser muito relevante no é, futuro. É isso. Não, não.
3: Se prepare. É, é, vai ser, Não vai demorar tanto. Com a hiperautomação que a gente vai ter, o mundo vai ser isso. Porque não vai ter o que as pessoas fazerem. O que vai rolar? O Harari, que escreveu o Sapiens, escreveu o Brasil. E ele foi bem apocalíptico. Ó, oh, é o seguinte: vocês vão ser donos. Vocês vão ter o Google brasileiro? Não vão ter. Vocês vão ter. Vocês vão ter os grandes engenheiros e criadores que vão vão ainda ter emprego e gerar renda? Vocês são sócios, vocês têm capital para participar das grandes empresas de tecnologia que vão administrar na prática o mundo? Alguns têm. No Brasil é um outro. É 1%. Então, assim, o que vai acontecer com os brasileiros? Na prática, vocês vão ganhar uma bolsinha pequenininha e vocês vão ficar vivendo franciscanamente aí, consumindo esses produtos. Como com essa hiperautomação, tudo vai ser barato. Tipo assim, você vai pegar um Uber, um carro autônomo te busca,
1: te leva... É, a comida Sim, vai calma. ser... Isso
2: alimentado com energia solar. Não, isso é... a gente
1: vai ter um reator nuclear que é muito mais eficiente. Isso. Tudo vai ser barato,
3: só que você vai ficar... Por que, que eu tô indo desse lugar pra aquele lugar? Minha vida não serve mais pra nada. Ah, não, eu vou ficar me dedicando à arte. Eu vou me dedicar lá. Aí tem um autor, cara, também de esquerda, muito do bom... O livro dele tem é, é o doutor da tese do capitalismo estético, mais
1: carando, MBL. É, eu, cara, cara, eu já falei é. várias vezes, o MBL não é de direito, não também acho que você seja de esquerda. Sim, é que assim, a gente cara, lê tudo de bom de que tem mais caranto. Tipo o MBL falando fala que o, o, autor, o capitalismo vai. não tem
3: futuro, né? É. E citando um autor de esquerda, tipo chama Gilles Lipovetsky, quem tá assistindo aí, velho, compra tem um, tem livros dele traduzidos e um dele é o capitalismo estético, ele fala o seguinte, as nossas experiências depois vão ser todas estéticas. Tipo assim, o, o que vocês estão fazendo É uma experiência que também é estética e lúdica. E isso tem futuro. Porque as pessoas vão querer viver essas experiências. A gente também
2: já chegou nessa conclusão. Ah, Que entretenimento é algo que... que, Nessa situação era algo que funcionaria. Exato. Quanto
1: mais gente que tem menos tempo pra trabalhar, tem mais tempo pra assistir merda. Que vai ser o flow. E elas vão
3: querer aprender. As pessoas vão querer viver experiências. As pessoas vão querer dançar, trepar, aprender a cozinhar, jogar... Ler, entender e tal. Então, o capitalismo vai ser uma experiência estética e muito menos uma experiência produtiva. E aí, olha só o que, é, que é, pode ser a nossa grande virada brasileira. Quem são os lugares mais divertidos do mundo e que tem os povos que são mais lúdicos? Cara, ocidente, latinos em geral, o mundo vai ser um gigantesco playground onde as pessoas vão ter... Renda universal, e pelo menos, assim...
1: Se um não pro... for uma distopia onde as grandes corporações dominam... E, isso já é dominar, distopia. Isso já é a distopia. Dominar, pô, é a, distopia. Feliz, a distopia tá? vai ser isso. É. Se isso, obviamente, isso acontecer, pode ser que não aconteça, mas assim... Ainda vai ter o cara que vai propor novas ideias, né? Em teoria, se a gente não chegar à inteligência universal, né? Artificial. Porque tem o, a singularidade, você já Sim. deve ter ouvido falar sobre isso. Que é quando a inteligência artificial, ela é... É, mais capaz que um ser humano, não mais potente, porque elas já são mais potentes. Quando em ela se torna de... consciente. Mas isso é, é um... algo que eu tenho dúvida, se é possível. É e... possível uma, em máquina se tornar
3: consciente? Me falaram assim, o seguinte, o grande momento, o grande momento de ruptura é quando uma máquina for capaz de criar outra máquina.
1: É. E ali... For capaz de se atualizar. Isso, isso. Ela
3: passa a ser criadora de conhecimento de forma autônoma. Aí nós temos o. Um o... dilema moral. É. Aí, aí entramos no drama, mas eu acho que assim, isso tá virando tão inevitável. Uma vez eu vi um negócio, bom, vocês são de game, vocês devem ter ouvido falar disso aí. Tinha um jogo, e um garoto deixou um jogo rodando por anos, e supostamente tinha uma inteligência artificial Um jogo, não sei se era Quake, não sei qual era o é. jogo, que é. os caras ficavam se matando lá, e botou duas equipes pra frente. Eu já ficar falar disso. Aí, pela experiência, as equipes iam ganhando uma espécie de. Um, A inteligência artificial ele ia ensinando como é que funcionava. Aí uma hora eles viram que se eu não atirar e o outro não atirar de volta, ninguém morria. Que o objetivo da inteligência era não morrer. Aí ele, eles jogaram, sei lá, milhares de partidas, ele ficou deixando aquele servidor parado. Aí descobri no final que o, com os bonecos da inteligência descobriram que eles tinham que ficar parados um olhando pro outro. E é isso, assim, eu não sei, assim, pode ser que isso seja uma fake news. Isso saiu uma matéria sobre isso em 2013, 2014, eu fiquei muito chocado, me interessei por esse assunto. Mas foi uma inteligência chegando a algum
1: tipo de. Mas uma conclusão. Você tem, é. Mas ela tinha uns parâmetros que são um parâmetro humano. Sim. E eu acho que é. Você que... tem que não morrer. Como é. é que não
2: morre? É. A aí... princípio é matando ele, porque ele vai tentar me matar, porque o é. jogador vai tentar me matar e o caralho. Né? Aí uhum. que a
1: gente chega na parada que eu acho que é interessante. Quais são os parâmetros da vida humana?
3: Sim. Aí, aí 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 fudeu eu... isso aqui é tudo um jogo é ah. nesse battleground quem sou eu é nessa é. dicotomia mas eu tripla acho que é. <risos>
1: eu eu acho que existem esses parâmetros <risos> e acho que eles são divinamente dados a nós e eu acho que esse parâmetro ele segue uma lógica que tem progressão infinita
3: ó oh, só comentar aqui o cara botou no comentário que era do quake 3 e essa história é fake mas ok é,
1: então será pergunto. que é fake ou será que ele acha que é fake Ih. Uh, uh. E será que na minha realidade paralela Será que não é fake, né? Mas Era... faz sentido lógico essa história faz. Eu quando eu vi achei demais Só que
3: pode não ser real Tem,
1: tem uma outra história que eu sei que não é fake que Eles colocaram duas inteligências artificiais Conversando uma com a outra Depois de dois anos eles tinham inventado a própria língua E ninguém sabe mais o que eles estavam falando Ah, é? É Eu, eu acho que esse negócio de inteligência artificial é, com certeza o futuro É com certeza a questão mais relevante Da sociedade atualmente E eu acho que é com certeza o que vai mais mudar a forma que a gente vive no futuro também. Isso a gente não pode nem negar, na minha opinião. Porque ele está realmente tirando a maior valor do ser humano. A máquina antigamente era muito boa de fazer processos mecânicos simples. Mas processos psicológicos simples, não. Só que agora processos psicológicos repetitivos são de alcance das máquinas. E a gente não pode negar que isso inclui... A maioria dos seres humanos que trabalham hoje, eles fazem processos psicológicos repetitivos. Sim. Um contador nada mais é que entender as regras da contabilidade e aplicar o produto que ele está sendo sujeito. Mas isso é uma máquina pode fazer isso. Sim. O que que é muito
2: o... mais rápido, muito mais barato. A pessoa
1: é. que tá lá vendendo tênis no shopping é a mesma coisa. A maioria, o cara que tá... que a gente compra pra caralho pela internet... Né? Também. E já tá havendo essas mudanças. O cara que dirige um caminhão também. Daqui a pouco o caminhão vai ser. O cara que pilota um transatlântico, o cara que pilota o um avião também, o taxista também. Aí, tipo, você vai olhando e comparando essas profissões. Falha muito
2: menos, Sim, né? Não é. sente sono, Sim. não dá vontade de cagar. Não, não tem direito trabalhista. É, não tem direito trabalhista.
1: A maioria das funções do, dos humanos são plenamente automatizáveis. Total. Total. E isso Total. é uma coisa que a gente vai ter que lidar na nossa vida. Sim. É, agora isso, tá é, começando, é,
3: bitches. E isso tem um cara, um autochônio, é o Fergusson, assim, um dos melhores pensadores vivos do mundo hoje. E ele escreveu um texto agora foi publicado na China que ele fala que fala, talvez chegamos nos limites do capitalismo. Sempre teve aquela ideia, não vai vir uma tecnologia, vai ter uma disrupção, e aí ah vai deixar de ter emprego, mas na verdade vai surgir emprego numa outra área. Não. E, na
1: verdade a gente já está começando a viver isso na Europa, por exemplo. Vou é, você Eu pega uma... O mundo inteiro, cara. Se você for pegar as estatísticas, você vai ver que a maior... Desempregabilidade atualmente é nos jovens. É, mas é isso, mas é exatamente isso. <risos> eu inventei também essa palavra. <risos> o desemprego,
3: né? Nesse é Battleground, do... a é, desempregabilidade. Desculpa, eu falo,
1: eu falo de. eu falo burrice.
3: Não, mas tá certo. Mas você tá certo. Eu, eu tava. Eu, quando eu estive em Berlim, 2017. O que você fazia em Berlim? O que você foi fazendo na Alemanha? Tu morou lá? Fui visitar minha irmã. Minha irmã morava lá. Sua família é gringa? É gringa? Tipo... Não, não, tudo brasileiro. Ela tá lá, lá ela de Ela foi lá. Ela queria morar fora. Minha irmã nunca se adaptou no Brasil. Não, não julgo ela. Nem um pouco. É gostoso morar fora, viu? Ela foi claro feliz que é lá. é gostoso morar fora. E barato, Berlim é muito barato. E Berlim eu comecei a ter essas conclusões que eu ficava dando na cidade e eu via que as pessoas só que iam ter experiências. Eu não encontrava, tipo assim, uma massa de força de trabalho, não tinha sabe, o proletariado do Marx. É um bando de hipster, todo mundo feliz e tentando ser feliz. E eles ficavam o tempo todo lutando muito para ser feliz e se é legal. Eu vi, pô, isso aqui é como se fosse um playground gigantesco onde pessoas ao redor do mundo vêm se divertir e viver experiências com as pessoas daqui. Então, a função do cidadão de Berlim é ser legal e gerar experiências legais com outras pessoas. E, no fundo, ela é como se fosse um cidadão cenográfico ali. E a função Itália dela... ali no...
2: É tipo jogar GTA.
3: É, exatamente. Ela é um cidadão cenográfico. Ela é um, ela é um NPC quase, né? E ela fica vivendo. E a função dela é ser legal e viver. E eles ficam essa. Coisa, lúdica, tal. Eu falei que tem uma coisa muito estranha. Aí eu fui entender. Berlim é um lugar que não é muito produtivo, é a capital, tem uma burocracia grande, muitos jovens que se aproveitam do aluguel barato para morar lá, não tem fazem bicos, ou, ou aprendi a cozinhar num restante tailandês. Agora eu faço yoga no parque, agora eu sou fotógrafo. E eles ficam nessas experiências uma atrás da outra. E não interessa muito o emprego, que eles não geram muita renda entre si. O que interessa é que o cara é fotógrafo aí chegou um americano, foi viajar, conheceu uma fotógrafa alemã. Eles tiraram fotos esquisitas. Ele postou no Instagram dele. achou que a viagem dele valeu a pena porque ele teve essa experiência idiota. Aí ele foi pra uma balada. Tinha uma mina louca de afetamina. Ele ficou brother dela. e ela, na verdade, cozinhava comida tailandesa e gostava de pimenta. Ele ficou brother comeu... É, é um playground. Como é comida tailandesa? É, é bom comida tailandesa. E alemã. <risos> comeu a comida alemã. Uma alemãzinha <risos> ah, hum, Com a pimenta. <risos> <risos> com é, <tem> a é. <risos> <Mas, risos> de cogumelo nessa é, receita. Puta bota ali, nossa e o que você falando eu olhei ali e falei, opa, isso aqui é um retrato do do que o mundo tá se tornando aí você pega os grandes centros urbanos com jovens os jovens ganham um pouco e ficam vivendo experiências, Brooklyn nos Estados Unidos, Williamsburg lá. mas eu acho que isso pro
1: crescimento humano é legal é melhor que o cara viva experiências diversas do que ele fique numa fábrica apertando botões
3: é, ao mesmo tempo é profundamente vazio Hum. É profunda, eu Não, eu, não existe eu, uma construção de vida. Não, o namorado da minha irmã era um cara profundamente feliz. Né? Ele era um fotógrafo, ele morava numa casinha legal, era um hipsterzinho, participava de festas legais. Ele também fazia yoga. Ele não só conhecia, no meu exemplo, cusmida tailandesa. Mas ele tava sempre num bico atrás do outro, um não sonho, não, vou fazer um negócio muito legal, não, a arte, não sei o quê. No fundo dele, o cara muito, assim, ele era profundamente vazio. A existência dele não tinha sentido, ele tentava ocupar cada hora com uma coisa nova que é o que está acontecendo com, com os jovens. E eu acho que nessa falta de uma grande função, e uma grande questão existencial, a galera vai se dopar pra caralho, vai começar a viver de antidepressivo, que já está acontecendo. Sério? Viver completamente dopada, e viver essas experiências, e fingir que elas estão numa coisa lúdica. Sim, cara. E esse é o meu... É o outro melhor...
1: acho... podcast.
3: Não, porque o que vocês estão fazendo, vocês são operadores do, do sistema.
1: Calma lá, quem sabe daqui 10 anos.
3: O que? Não, não, mas, mas já é operador do sistema. Por favor, vocês estão numa, numa categoria onde vocês compreendem o sistema e vocês começam a estabelecer as próprias regras do funcionamento daquela, daquele microcosmo onde vocês atuam. A gente quer. Agora, sim, você ser um cidadão cenográfico, você não é o teu caso. Ainda que você possa ser um super cidadão cenográfico. Eu me sinto um pouco cenográfico, às vezes. Eu também, um pouquinho, mas é dor da vida. Mas <risos> vai piorar, fica tranquilo. <risos> fica tranquilo que vai piorar. É. Que papo de maluco a gente Sim, já tem. É né? muito bom, mas adorei, <risos> <eu tô> adorando.
1: <risos> ah? Cara, isso é bom, não é bom? Essas conversas que a gente tem quando a gente tá sozinho, quando, com os amigos. Pra mim, a gente tem que ter essa conversa, só que com todos os nossos outros amigos aí também. Sim. Quem sabe eles não.
2: Que a gente teria mesmo, exatamente a mesma conversa se não tivesse online, tá
3: ligado? É. Provavelmente, tipo assim, eu tô falando. Um monte de coisa, vai, vai dar uns recortes aí, mano. É membro do MBL, acha que o mundo vai virar cidadão cenográfico, reduz pessoas a nada. Mano, com certeza vai ter uns Minions esquerda batendo mais... Mas, mas vai
2: ter também um clipezinho dos
3: Tratores Teixeira. Teixeira. Aliás, tem trator Tratores Teixeira aqui? Daqui aparece vai mudar pra esse, daqui a pouco vai aparecer o Tratores, gente. Só lembrando assim, só é importante deixar, deixar bem claro isso aí, que assim... Se você é um pequeno agricultor, agricultor médio, você quer, por <risos> exemplo, fazer uma manutenção do teu trator, pode ser Macei Ferguson, pode ser Agrale, pode ser Caterpillar, pode <risos> ser John Deere, não importa. Leva na tua e eles fazem aquele orçamento, você toma aquele cafezinho, o melhor Cara, preço da região. T, Baita
1: um... atendimento. Eu tinha uma prima, ela tá com câncer, triste, tinha acabado de ter... Eles foram lá, tomou um cafezinho. Caralho, olha ali, ó. Caralho. e teixeira, pô. E agora ela tá é, esquiando na Suíça, ela acabou de criar uma musical.
3: Não, eu posso falar? Eu, não é a primeira história assim que eu ouço. Não é a primeira história assim. É normal, eu acho que o cara ainda tatuse tá teixeira, porque a experiência é tão boa que você. Sabe você, sabe é, que você É tem quase cão, como se... comer cogumelo. Puta cara.
2: O cafezinho deles lá é café...
3: de é, qualidade. Gente, eles esse café é, do Tator Teixeira. O, né? o tatu Teixeira mexe com o seu
1: subconsciente. O cara é muito Entendi. bom, né? é toa aquele toa que ele alimenta o Brasil, né? Entendi. Sim. Ô, oh, mas eu, eu a gente. Meio que mudando um pouco de assunto, mas eu tenho uma, um fetiche por ser agricultor, cara. Meu irmão também. Putz, é plantar também. coisas, de sair da terra. Aqui eu tenho uma beleza. Mas,
3: você como uma pessoa que fazendo. Você como uma pessoa que tá no, no topo. Não no topo assim, da cadeia alimentar de rico. Você tá no topo do que a gente tá vivendo de experiência humana, que é. é você já tá nessa pós-economia desse mundo doido. É, que a gente eu tá vivo aí. de internet você é, você tá já vendo a necessidade de um retorno a, a,
1: a Olha raiva, isso, a olha isso. Significado. mas eu está zoando um pouco não mas tô, eu acho que tô. isso é muito real não cara. tô meu meu uh, Será agora... que é
3: isso que eu sinto cara essa falta de propósito Talvez todo é mundo é, é o que mata o mundo é a falta de um sentido na cara coisas. Eu acho que
2: é total isso que eu sinto é. na real
3: acho que é por isso que eu choro no banho mas é mas, <risos> é, mas é óbvio que é, é isso que mata a gente. Entendi. E é óbvio que assim, a gente tá vivendo. E sabe qual que é o pior? É a gente morrer bem alimentado, né? morrer nem de fome, velho. Sim, cara. É a gente morrer, mano. De obesidade. Bem tomado. Sim, cara. Não vai... tá faltando nada. E é aquela é.
1: estatística que o maior problema dos Estados Unidos não é a fome, é a obesidade. Já e já foi, eu acho que hein? isso. Já foi. Já é, mano, Eles estão magros demais. os caras lá na Dinamarca lá
2: que ficam se matando porque eles não tem problema na é? vida deles, tá ligado? É.
1: O ser humano não foi feito pra viver numa utopia. né? A gente foi feito justamente pra criar, tentar criar a utopia. Não, eu já vi o que nunca vai chegar.
3: Moleque europeu retardado. Que mano, vida sem propósito nenhum O cara vai lá e foi, pra, pra, foi pro Oriente Médio Se juntar ao Estado Unidos. Uhum, uhum. Porque, mano, eu quero viver, mano Uma, uma história... Uma aventura, uma aventura. Caralho,
2: porque minha vida é o quê? É só chegar aqui, comer, comer, jogar, jogar, beber, hum, beber Cagar, bebê, cagar, bebê, cagar, transar, cagar, transar, transar transar, fodeu. transar E aí metade da minha vida é de dia Metade da minha vida é de noite E pronto é. É isso? A gente é. vira
1: uma máquina O ser humano luta contra, o ser, uma, contra ser uma máquina é. E eu, viajando um pouco aqui eu acho que essa luta vem de uma essência divina
3: ah, cara, mas a gente vem pra viver no fundo as nossas grandes narrativas. Pelo seguinte, assim, se a gente fosse, a gente morasse, se a gente pegasse uma máquina no tempo, voltamos pra 10 mil antes de Cristo, não mais, 15 mil antes de Cristo. Caçador, coletor, ali, é a Idade do Gelo, acho que ainda tava a Idade do Gelo, 15 mil. Mano, quantas guerras a gente não teria passado com outras tribos? Sim, cara, era toda hora. O tempo todo, é. meu irmão, você tinha aventuras que iam definir a sua existência várias vezes. Tipo, assim, mas não, não precisa vida... nem tão longe, imagina tu ser, tipo... Teve
2: o Ragnar Lofbrok, cara. Tu queria, caralho. Porra, pois é, o cara é o Ragnar, o cara descobriu de outra civilização, cara. vou seguir isso porque, porque... isso é, é Sim, interessante. Cara, eu sou um é. Viking é de um Viking, puta que pariu, Explora. vai no mar, tá ligado? Sim. E descobre o Mediterrâneo. Desbrava. É. Desbrava. Guerreiros. É.
1: Eu admiro muito os Vikings nesse sentido. Porque eu acho que eles foram uma sociedade que se desenvolveram pra não se engadar. Engadar? Aí eu inventei.
2: Eu não... Aí eu inventei. Tornar-se gado. Tornar-se ah, gado. Eu sou o tornar-se Aurélio do massa, flow, né? tá eu, Quando você tiver alguma dúvida, assim, o que, é que ele quis dizer? Aurélio eu já tô um acostumado arte. aqui com tá o eu sei, já. Tipo, ele fala, tipo, eu peguei na hora. Engadar, tornar-se, tornar-se gado. gado. O ato de tornar-se
1: gado. É. É. É.
3: Ruminantes, bovinos, <risos> né? É.
1: Porque, o, que, o que é o gado? Ah, hoje os jovens adoram essa expressão. É uma expressão que, querendo ou não, ela tá direto no nosso cotidiano, na mídia mainstream. O gado de mágica, cacá. Mas o que, que isso representa? Representa você se tornar algo
2: que Massa, não tem um propósito. propósito que
1: o propósito é está seguir. terceirizado. É seguir. É O gado... O gado é, é... A gente detesta se comparar com isso. Sim. A gente não quer ser gado. Mas por, por quê? Por que, que a gente não quer ser gado? Porque, uh,
2: porque é zoado ser gado. Porque tu... Pô, eu quero, eu quero ter minha própria história, caralho. Mas só
1: é zoado cegado porque primordialmente você é programado para não Sim, gostar você. Não, é, não você não é, problema. você,
3: não pode, ser, assim, pensa assim, um cara completamente obediente com uma existência burocrática, primeiro que ele não teria utilidade num bando. Um bando, o bando é, o bando é feito para construir aventuras. Você tá falando de arquétipo, né? O Jung fala, o Jung é meio que o pai dessa tese de 12 arquétipos, tinha 12 arquétipos uhum. transcendentais. É o mago, o sábio, o amante, o guerreiro, doze, o herói, o herói, tá?
1: Você é. que as 12 regras
3: pra vida do Jordan Peterson foi... O outro é assim. totalmente simbólico Sim. e ele opera só nesse sentido. Entendi. Ele opera
1: só nesse campo. Entendi. Ele é muito junguiano, muito... Ele, ele fala então, direto desse cara. Inclusive, galera, se que tá assistindo aqui, se Flow souber alguma coisa de inglês, se não souber, também tem tradução e legenda. Vai assistir as palestras do é, Jordan, Jordan Peterson, Peterson sobre a, uma meta-análise, se é pra falar difícil, da Bíblia. Hum que eu acho que é um dos conteúdos fundamentais para você se tornar uma pessoa independente. Já viu quando ele fala da cruz, cara, da simbologia da cruz? Ele é um monstro. Ele tem um livro
3: chamado Maps of Meaning, os mapas do... Que
1: é o, o primeiro livro dele, que é um livro muito mais técnico. Muito denso. Muito mais denso também. Ah.
3: Mas ele, ele entra nesse campo, que para mim é o campo... assim A resposta para as coisas estão nesse campo, que é o campo simbólico, que é o campo dos arquivos, é o campo do Jung, do Joseph Campbell, do, dele. Que é o campo que as religiões também trabalham, né? A gente não pode desrespeitar as religiões. Não, eu
1: eu, cada vez mais gosto das religiões, apesar de achar que, da mesma forma na política e na esquerda, direita também, Bolsonaro, eles usam essa estrutura para ganho próprio. O problema da religião é o sacerdote. É, exatamente. né? Mas a religião é muito fundamental para o ser humano.
3: Ela, ela, Ela é essencial. A
1: religião foi o que tornou a gente capaz de construir a civilização que nós temos hoje. Querendo ou não, você pode... Ah, eu não sou religioso. Ok, você não é religioso. Mas você vive
2: sob as regras do cristianismo, por exemplo. Mas
1: todos os arquétipos foram implantados através de uma cultura religiosa ali, meu irmão. Você não foge dessa porra. O ser humano é um um filtro absurdo que absorve exatamente tudo que existe. Sim. Um filtro
2: que absorve. E filtra. E filtra.
1: E filtra. Absorver e filtrar é diferente. Sim. Mas nós somos então, tanto um filtro. filtro quanto um absorvente. Entendi. Fala, mulher. É <risos> eu aceito
3: essa posição.
1: Uma posição de distância. Sim. Adoraria ser um filtro numa mulher. É. Um
3: absorvente, na real. É, também. <risos> Mas repara assim, ó. Você, você... Você realmente,
1: assim, você...
2: Eu não quero ser
3: um filtro, mulher. Eu quero ser um
1: absorvente, na verdade. Deixa eu o que, que tem a falar?
3: Tá esquecido, então agora entendi o absorvente também. Entendi. Mas não, deixa eu voltar. Já não o que eu tava falando? Jung. A hum...
2: gente tá falando de arquétipo. arquétipo tá papo
3: papo maluco. É, tava tá no papo maluco. O, o... Ah, lógico. A gente é feito pra viver certas coisas e certas experiências que são muito intrínsecas ao ser humano. Você virar um cara burocrata é uma merda. Ah, eu cheguei no, no viking que tava falando. Tem em todas as mitologias, principalmente os povos alemães ali, os germânicos. Eles têm uma coisa que eles chamavam de Mannerbruder, que é, eu não sei, meu alemão é uma bosta, mas o assim, seguinte, é, são lendas, mas isso tem na Índia também, chama Gandharva na Índia, na, os centauros eram assim na Grécia, no, no, tinha a aquela festa dos lobos, que os, a própria ideia do lo, Romulo e Remo com os lobos eram isso, que eram grupos de homens jovens que saíam do bando e saíam fazendo aventuras pelo mundo e, em geral, eles a, criam a própria tribo, o que é, acho que, uma necessidade humana de você ter um bando... De caçador-coletor de 30, 40 pessoas E você começa a ter um excesso de homens jovens E eles são tipo, sai daqui Vai comer umas mulher lá fora E vai criar a tua própria aventura e criar teu próprio mundo Seja um viking que, mas, Então, mas a base do próprio o, o, o viking, se for viking É isso, é o um, é um brother E vo, boa parte das mitologias De fundadores de povos são baseadas nisso Por exemplo, Romulo e Remo Eram dois jovens de um bando Eles tinham dois irmãos, eles tinham, fundaram um bando desse bando eles conquistaram Roma e aí, tipo, os romanos foram lá tomar as mulheres dos sabinos e tal. Os centauros, eles treinavam homens, eram, eles eram músicos, eram já homens ou bichos mágicos jovens que tinham acesso à música, à arte da guerra e tal. E isso é muito, tipo assim, é uma mitologia muito comum. Quase todos os povos, assim, quase todas as mitologias têm isso presente. E isso atende a uma necessidade humana de eu vou sair daqui, eu vou conquistar um bagulho. Eu não vou ser um bosta que eu vou ficar aqui. Até porque se eu ficar eu como jovem submetido a uma estrutura dos velhos que estão aqui minha vida vai ser sempre obedecer aquela estrutura então uma parte dos jovens ficam e renovam um lugar e outros eles vazam pra aventura, vazam a... uma aventura. divina é? e eu acho que isso é muito louco no fundo é, a, a, se você não leva em consideração na vida esses critérios você não vai viver, então como é que a gente vai ter isso no mundo onde você não precisa fazer mais nada desse tipo de coisa cara, é horrível horrível, horrível
1: porque realmente. Não né? é doido?
3: Louco demais. Isso aí. Doido
1: demais o que você falou. <risos> e aí eu, eu ligo isso aqui a no. Antigamente o meta era diferente. O meta beneficiava o homem o segundo homem que você está falando, o primeiro homem que você está falando. Que, que o era homem ficar. que fica. É. O homem que fica e que estabiliza o sistema já prevalente. Mas a gente cada vez mais é, tá mudando para uma sociedade ou para uma. No, pro meta, eu sou gamer eu, tudo que eu penso é analogia gamer pro meta onde o homem que não fica o homem que explora o homem que morre cedo hum. cada vez mais tá sendo necessário eu acho sim porque a gente vive num período revolucionário por, por isso que...
2: Isso que a gente fez o flow
3: mas ah. é, 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 é as pessoas estão desesperadas procurando líderes que apontem o um caminho e que quebrem o próprio sistema é um período muito perigoso da história que a gente tá vivendo porque eventualmente as pessoas vão falar, não, não, me dá, eu quero seguir esses caras que vão criar um bagulho novo e eu tô junto, porque minha vida não significa uma porra nenhuma.
1: Que é o que tá rolando no mundo inteiro. Sim. Mundo e inteiro. é importante que a gente, quer é, que a sociedade em geral crie líderes que estejam conectados com o que é virtuoso. Exatamente. Pois é, isso Exatamente. é isso é, esse é, esse é
2: o grande perigo, de fato. A... Né?
1: Mas a maioria dos homens, eles não estão buscando virtudes para si, mas sim virtudes de sinalização. Uhum. Ou seja, ser rico, por exemplo, é uma virtude de sinalização. Sim, sim, sim. A sim. gente não tá preocupado em porquê que a gente é rico. A gente tá preocupado em ser rico independente do porquê. Ainda tem Red Bull? Não,
3: aqui?
1: Red Bull acabou. Tá, deixa eu beber esse meu chorinho aqui. Cara, eu... Vamos comprar. Vamos <risos> comprar. Com, com, daqui a pouco vamos, vamos acabar trabalho. esse flow e tomar um Red Bull e, e, e beber mais cerveja. Ótimo, justo. <risos> é, inclusive, estamos aqui há duas horas e meia, já. Cara... Mas tá muito bom, não tô sentindo
3: passar o programa. Pois é. Porque é não, porque...
1: cara, é por isso que eu amo fazer o Flow, cara. É muito bom é. mesmo. É isso é que bom. eu quero. Ah, veio... então
3: tu entendeu agora. Não, quando quem Kim vê. É que, assim, eu já assisti <risos> alguns. É. E quando quem Kim vê, falou, você tem que ir. Eu falei, não, os caras não vão querer que eu vá. Eu sou, mano, eu sou chatão e tal, minha fama não é boa. Mano, eu falei,
1: mano, se eu for, vai ser da hora. Então eu tô curtindo pra caralho, assim, de verdade. Demais, cara. E você não é chatão, cara. É, cara, você não é chatão, não. Não, 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 não mas. <risos> tem uns caras cara que vêm aqui, eles querem palestrar. Os caras, eles têm um roteiro, que são coisas que eles já tiveram experiência que funcionam na mídia, e eles querem reproduzir isso. E tem os
2: caras que querem ser entrevistados também. E o cara não tem prompt nenhum. Ele não não adiciona nada, ele só
1: responde. Ele não quer conversar de verdade. Ele é aquela máquina que está buscando como encaixar algo pré-estabelecido.
3: Eu odeio isso,
1: E é exatamente por isso que eu acho que esse flow foi um flow excelente, porque você não é esse cara. Você é um cara que tá aqui pra trocar ideia, mano. Vamos longe. Sim, sim. A gente foi longe. De... A gente foi longe pra, pra caralho. Ah, mano, a gente foi parar em centauros. A gente Exato. tava falando de centauros
3: agora. Exatamente. Justificando pra não ser gado numa sociedade é. de automação. Eu seria um centauro. Mano, caralho, sou mano... Todo mundo tava esperando é. que a gente ia ficar, passar o dia falando
1: mal
2: do Bolsonaro. É. A gente pouco é. falou Foda-se disso. Foda-se
1: Bolsonaro. É. E esse é o propósito do Flow. O propósito do Flow é ter essas conversas. Sabe que é ter? Porque eu curto essas conversas de verdade. As conversas que eu mais gosto de ter são essas. Mas as de verdade. Embora, eu né? também. Mas, é, mano. isso, posso falar?
3: Conversas assim e você refletir sobre o todo. Isso, a, a política é só uma consequência disso.
1: Eu concordo pra tá A caralho? política
3: só é a consequência disso. Porque no fundo, a política tem que ser resultado de uma reflexão. Sim. Seria ótimo se ideia. fosse mais ainda. Lógico. Só que a gente não tem mais reflexão. A gente vive num mundo que não tem reflexão. E olha só o que acontece. Hoje todo mundo tem rota. Você vai na política, né? Eu sou um conservador. Eu tenho um puta rota, né? Sou que reflexão conservadora você já fez? Hoje, a maior parte dos conservadores brasileiros são revolucionários que se o Burke lá Vai se fuder. Né? Tipo, o conservador brasileiro, sei lá, boa parte apoia, tipo, greve dos caminhoneiros, apoia, quer fechar congresso. Todo
1: mundo tá puto. Assim,
3: tipo, isso não é nada conservador. Nada. Então não, tem, nada. não houve nada. uma reflexão conservadora. Ah, eu sou. Tem muito liberal também que acha que ser liberal é só cara, o defender frota dinheiro. Se identifica com o conservador. conservador é, é um Escuta, sintoma, eu, É um sintoma. É, paguei meus pecados. É. Meus paguei pecado. meus pecados, agora eu sou cristão. Agora, mano, ele já voltou pra putaria. Inclusive, o filho dele é, é, virou ator pornô, né? Não sei. Vocês não viram? Não, não, não o filho dele virou ator pornô. A ele gente... É, então, as pessoas estão me rotulando aí, mas não sei o quê. ele é meio que brigado com o filho, tem então é uma parada estranha. Mas as pessoas estão se apegando a rótulos e não estão refletindo. Cara, você gosta tem de um Jordan um perigo Peterson. perigo
2: horroroso para deixar que os outros pensem por você. Exato.
3: Você viram o, o debate, assim, é pra, eu falo assim, cara, <risos> parem e façam isso. O debate do Jordan Peterson com o Slavo... É Slavo Gijek. Tô ligado. Que é um conceituadaço. É, esse cara é conceito é. Eu fiquei assim, ó. Eu fiquei mal, que foi divino. Ele Porque pôs já... o
1: cara pra, tra... pra brincar no parquinho, mano. Mas assim, calma. O
3: Zizek foi muito bem.
1: Não, ele foi muito bem. Eu mas vi... eu acredito que naquela entrevista você percebe que o Jordan Peterson é um cara. Ah, que c- tá pra falar. brigar nas grandes cabeças. Ele
3: tá, mas ele é. Ele é esse cara. Sim.
1: Mas, mas eu... as pessoas não consideram
3: esse cara. É, não, não, principalmente não a, a esquerda. Mas lógico, o mainstream não considera. Mas é natural. Inclusive desvalidar ele a todo momento. Mas você sabe que foi bom essa, esse debate? Dizem assim, pra, pra galera que tá assistindo. O Slavo Zizek era considerado o grande expoente de uma espécie de um, neomar... eu não sei, um, um neomarxismo. Um neomarxismo. Né? Ele é um cara que pega o marxismo, uma volta, coisa de revolução e tal. E ele era adorado. Teve uma... A Lady Gaga falava bem dele e tal. Ele é um escoito é esloveno tal. e tal. E assim, fala do jeito em... Ele fala assim e tal. Sim, sim. Já veio no Roda Viva. Só cara, que ele não sabia, quero já... Ver, quero ver. já veio Caralho, no Brasil algumas sabia, vezes. Querido. E ele é conceituadíssimo. Doido. Pensa umas merdas também. Mas ele é, ele é antipoliticamente correto. Hum. Muito. Que é que a faz favor faz eu gostar Mor. bastante do cara. E ele é legal, ele é bom de humor, piadista pra caralho, acha isso tudo uma frescureba. Aí a esquerda acadêmica que amava ele, hum, ele não é tão legal. Sério? Ele foi contra também o surto de imigração na Europa. Hum. Aí aí a esquerda começou a isolar ele. Aí tem no campo da da direita Jordan Peterson, que é um cara que também sofre esse tipo de enfrentamento dentro do, do mainstream universitário. Demais, até. Só que os dois são gigantes. Aí eles vamos debater? Vamos. Aí ninguém falou de nenhum outro debate acadêmico... Desses agora queridinho do Politicamente Correto... E o mundo parou pra ver... Slavo Zizek versus Jordan Peterson... E era o tema da felicidade... Sob o prisma do comunismo e do capitalismo... O Jordan Peterson... Ele foi lá e ele... Mano, fundamentou bem o lance do capitalismo... O Zizek não... Ele não foi defender o comunismo... Ele foi falar o seguinte... Você é um otimista, Jordan... E eu sou um pessimista pra caralho... E tudo vai dar merda... Seja o comunismo, seja o capitalismo... Foda-se... O comunismo já deu errado... E aí, só... e aí, quando eles começaram, assim, eles se desarmaram e começaram a, a trocar ideia, tipo, fazer isso aqui, virou um bate-papo e virou, tipo, Sim. duas horas dos dois, mano, de peito aberto, concordando e discordando e rindo, foi maravilhoso, foi uma coisa,
1: caralho, tinha que ter mais isso. Isso aqui que nós estamos tá fazendo agora, Renan, nossos antepassados estão tá fazendo isso na fogueira comendo cogumelo, cara. Porra, mano. <risos> Cara, eu tô, eu faço, é zoado. É viajado pra caralho. Eu entendo essa porra. Mas não, eu... não, não. Eu achei, achei uma comparação maneira. Achei não. muito justa é. a comparação. Mas eu acho que isso é o que move o mundo de verdade. De a verdade. reflexão? Claro. 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 E a conversa. Sim. Porque muitas vezes nos programas de entrevista, nos programas de conversa, eles ficam muito na superficialidade. É como se eu, você fosse uma máquina de... É, vomitar tudo aquilo que você já produziu na sua vida eu fosse uma máquina de vomitar tudo aquilo que eu já produzi na minha vida. Uhum. E aí vamos
2: ficar falando só de MLB aqui. Vamos só aqui. ficar vomitando
1: <risos> aqui. Só de um o Teixeira que fez a gente desse é, bloco é, aí. É. Obrigado, Tratores Teixeiras. Cara, você tem um problema com o trator? Precisa de muita <risos> atenção. Cara, atenção. É esse... é. Você precisa mesmo trocar o óleo do teu trator?
3: Você pode em, trocar em casa, só que aquela coisa é expensa de tomar um café. É, cara, né, cara. você é. troca lá, você tem uma sabedoria
1: do, você do, troca do troca Teixeira. Troca ideia com é? o seu
3: Teixeira e tal. Exato, que o lance é esse. É mais, é, é, Por que, que eu posso pedir um delivery se eu posso no restaurante conversar com o garçom? Exato. Essa é a ideia do Trator é, é,
1: pô. E se você não tiver trator também? Trator de Teixeira. Vai lá comprar uma foice, cara. Uma foice,
3: uma inchada, tem todo tipo Sim. de implemento agrícola. Inclusive, você pode comprar adubo, tem tudo lá. Gabiraba? Não, é em Guaíba. Guaíba desculpa. Mas no bairro das Pedras Brancas.
1: Pedras Brancas, tratores e Teixeira.
3: Sempre, melhor atendimento, melhor cafezinha na vamos
1: continuar essa conversa aqui. Muito obrigado, de, de, de verdade. Imagina, ter que eu, que, eu que
3: agradeço. Amém. Amei. Assim, que maravilhoso. Bom, fico feliz. Porra, Vamos a, fazer mais
1: vezes, por favor. Por fa...
3: Tô à disposição. Inclusive o MBL não é longe daqui. Né? É, é bem pertinho é, mesmo. É bem
1: pertinho mesmo. E tamo junto.
3: É isso. Obrigado,
2: Renanzão, pela moral.
1: Amei.
3: Tá. Então Amei. agora, ó,
2: gente, muito obrigado aí você que tá assistindo aí também. É, fica aí que a gente já volta pra ler Superteve e Superchat, não, não, tá? Não, Então não vamos voltar. A gente volta pra... É, um beijo Ah, é
1: obrigado. ExitLag. Cara, sério, o pessoal da Exit lag está mantendo o flow vivo. É isso. E se você é um gamer ou conhece algum gamer, dá a moral pra Exit lag. E, e é um produto excelente. A verdade é essa. A gente não tá vendendo algo que vai. A, a gente tá falando, mano, se ajuda. Tá ligado? Você tem uma internet com conexo- é, conexão ruim. <risos> cara, né? o
2: Fallen tá lá, se aí, é, usa ExitLag. É, o, o Fallen <risos> tem,
1: tem um, né?
0: Tem
1: é. uma moralzinha é. aí, né? Vamos dizer. E é isso. Um beijo. Obrigado. Amei. Valeu. Cogumelos.